0: 13 horas, 11 minutos, 13 começando, segunda-feira, 11 de outubro de 2021, com chuva. Agora há pouco, Henrique Pires, conosco, o bate-papo com o Ramacés Cartuí em Rio Grande, 60 km de distância, ventos de 80 km por hora ali em Rio Grande, chuva torrencial, aqui uma garoa... E sem vento A beira do mar, Paulinho beira do mar, <risos> A beira do mar, hein? Né? Henrique Medeiros Sempre a beira
1: do mar Boa tarde a todos boa tarde. É Uma alegria estar aqui nessa véspera de feriado é. Hoje ponto facultativo Para grande parte dos servidores públicos Mas a cidade com boa movimentação
0: Inclusive é, com, é bom, né? com, Sim.
1: com é. atividades bem intensas aqui no centro, Paulinho
0: Deixa eu anunciar os nossos convidados O Cleito está chegando em seguida né? Está conosco a secretária municipal de educação de Bagé, professora Adriana Veiga Lara. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Tudo bem? Ao lado do Augusto Lara, que é vereador, é presidente da Câmara de Vereadores né, de Bagé. Tudo bem, Augusto? Boa bem tarde. Bem microfone sempre, né? O <risos> boa Luiz, tarde, Roberto, né? Luiz, Roberto, Luiz Roberto Ávila, aqui da nossa equipe 13 Horas. Né? O Carlos Braga, Startup Fico Bem, voltando. Muito boa tarde. É, legal te receber novamente. Obrigado. Ah, A gente está vendo aí Ah, o governador Eduardo Leite esteve na Europa, ele está voltando, já voltou. né? E uma das sacadas lá foi trazer para o Brasil a a Summit, né? uma uma das maiores feiras da área de tecnologia, Salt Summit, que aconteceu em Madrid esse ano. Ano que vem vai ser em Porto Alegre. É uma das maiores feiras né, de, de, de tecnologia.
2: Sabe o que é uma unicórnio? Sim, é uma empresa que se tornou. Ah, ah. é uma empresa que se, se tornou
0: bilionária. É uma empresa que vale um bilhão de bilhão. dólares antes de ter ido para a Bolsa de Valores. Hum. Ela já vale um bi de hum. dólares. Tá? O Rio Grande do Sul tem uma, o Brasil chegou a ter 20, acho uma coisa assim, o Brasil. E essa UMA de Porto Alegre foi uma das responsáveis para trazer essa Salt Summit para o ano que vem. É um evento mundial, tio. um evento na área de tecnologia assim super expressivo, porque é do meio, estive lendo sobre isso. É o maior, né? É o maior meu, é o evento maior, do mundo, é do mundo né? nessa
2: área. Então,
0: isso, na Europa. É, só para ter uma ideia, um exemplo que... Eu, eu, o dono do facebook, frequenta o dono, agora é dono do instagram dono do facebook, dono do whatsapp, WhatsApp. <risos> muito louco isso aí, cara muito, às vezes a gente não valoriza assim, né? um, algumas coisas e nessa área de tecnologia tem uma, muita coisa acontecendo terminou a expo-feira, estivemos lá com o Henrique na sexta-feira, programa muito legal que a gente vai reprisar amanhã muito, muito participativo né? com presença do mérito rural, o Henrique recebeu uma medalha muito legal, Nunes né? Vieira, um evento também que aconteceu na véspera, o evento mérito rural, enfim. Mas, por feira que voltou com no um sistema híbrido, né? Bagé também tem uma feira forte, né? a gente está voltando, isso acho que é normal. É né é Adriana? Acho que a gente está começando a voltar ao normal. Né? É isso aí. O Bagé teve forte,
1: no início da pandemia. Lá, é o é Magalhães, né? como é o nome, o é. Parque... É um nome assim? É É isso aí. Seja bem-vinda, secretária. Muito
3: obrigada. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, me apresentar. Eu sou Adriana Lara, sou professora da Prefeitura Municipal, concursada há 30 anos no município de Bagé. Já fui vereadora, presidente do Legislativo e hoje fazem cinco anos que estou como secretária de Educação. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Paulo, com o Henrique, com o Carlos, com o Clayton, com o Leonir, com o nosso presidente Jairo, né, Jairo Slabão, presidente do PTB, que pediu que marcasse essa... Essa entrevista para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre educação com vocês. E falar também da alegria de estar aqui com o Augusto Lar, que é o presidente do Legislativo Bagiense, nessa irmã que é Pelotas, né, na nossa doce Pelotas, irmã de Bagé. Qual qual,
1: qual o tamanho da rede municipal de Bagé?
3: Hoje nós temos na nossa rede 64 escolas, em torno de quase 13 mil alunos. E atendemos aí do berçário até nível superior. Nós temos uma UAB, uma universidade aberta do Brasil. E eu vendo aquele jovem, né, que também... Como é teu nome?
2: Carlos. O
3: Carlos. Carlos, tu também está à frente de uma startup ou não?
2: Sim, sim. E essa startup, o propósito dela é ajudar os adolescentes Olha a ter só. uma vida mais equilibrada e feliz. É,
3: meu olho brilhou quando eu te vi aqui e vi... E
2: eu,
4: Cleiton, quero dizer... Cleiton! Que o Seja bem-vindo, Cleiton! O meu Cleiton. olho também brilhou <risos> quando... Nós, todos nós, o Leonir, eu, é, recebemos o Carlos Braga aqui há duas ou três semanas, deu um verdadeiro show de rádio José Henrique Medeiros Pires. Me permitam cumprimentar o Henrique, vou explicar por quê. Luiz Roberto Ávila, e é necessário que eu o faça. Se essa cidade está perdendo a memória, o Henrique não deixa que isso aconteça. Eu não deixo que isso aconteça. Eu não sei como é que é em Bagé. Depois tu explicarás como é que é em Bagé. Agora, o município de Pelotas prestou as adequadas homenagens, o levantamento estatístico, a história de vida da Terezinha Henrique, feito pelo Henrique, foi admirável. Conseguiu fotografias extraordinárias daquela moça que ficou eternizada na cúpula da Catedral Metropolitana de Pelotas, em forma de anjo e na pintura de Aldo Locatelli. O Henrique fez maravilhas. Outros não o fizeram, mas o Henrique fez maravilhas. A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas fez maravilhas, que eu quero dizer o seguinte, num sinal de respeito, de gratidão, um sinal de que isso aqui existe, de que isso aqui não é uma terra de ninguém, isso, que isso aqui não é uma terra de imediatismos, da desimportância humana, do pouco caso com o outro, especialmente se o outro é, deixar a vida numa UTI aos 94 anos de idade. O Henrique foi gigantesco nas demonstrações municipais de respeito profundo a Terezinha Herrigue. O Luiz Roberto Ávila foi quem me informou. E a partir da informação do Luiz Roberto Ávila, eu estabeleci uma cadeia comunitária. E uma das pessoas com as quais eu conversei foi o Regis Pinto e Silva Gastal, que escancarou a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Os seus melhores espaços para que fosse brilhante e gigantesca a homenagem que a comunidade prestaria a sua soprano, a sua professora, a sua figura a sua figura exemplar.
1: O o Freitag também tem uma memória maravilhosa, Maravilhosa. sempre sempre lembra muita coisa da cidade. Na verdade a gente vai ficando mais velho e se tem o privilégio de não esquecer, porque eu acho que acaba sendo um privilégio, é sempre bom colocar à disposição para ajudar. Agora agora veja o seguinte, a Santa Casa fez muito bem a Terezinha, durante muitos anos, promovia um concerto com toda a renda voltada para a Santa Casa de Pelotas. Durante muitos anos. Ela que foi uma cantora brilhante, formou gerações de cantores, se apresentou em Bagé mais de uma vez, no conservatório de Bagé, que, o que, que é do Imba, que é irmão do nosso, aqui também tem a mesma origem, a mesma, a mesma época. E... E Bagé também, que tem tem tenores muito bons. Eu até acho que nós temos um tenor que é bagiência aqui em Pelotas. Não vou dizer o nome, porque daqui a pouco ele não é de lá e eu vou estar... Mas a Terezinha, como diz o Cleito, ela ela viveu mais do que os colegas, ela foi mais mais longeva que... Então, se a gente não lembra, ninguém lembra. A pessoa cai no esquecimento completamente. É, né?
3: Henrique, eu acho, assim, só pegando um gancho, extremamente... Positivo, porque a história precisa preservar a memória, ou a memória preservar a história. Né? E o povo que não tem a sua, sua referência na história, na memória, no culto, a homens e mulheres que ajudaram a forjar a nossa terra, seja na cultura, na educação, no desenvolvimento. Vou te dar um, um exemplo. Há pouco tempo, um grande, uma grande escola fechou na nossa cidade e a prefeitura encampou. E o nome da escola era Melanie Granier. Quem foi essa mulher, Melanie Graner, na nossa cidade de Bagé? Ela foi a primeira mulher nomeada pelo governador Júlio de Castilhos. Foi est- extremamente eh, grandiosa a, a história dela. E quando nós alugamos e hoje encampamos aquele prédio, nós trouxemos a memória daquela grande mulher que, com a, a história, se ela não vai sendo contada, se tu, não vai, se tu não preserva essa memória, isso vai se esquecendo. E é importante a gente fazer... Adriana,
4: tem que colocar... Sentimento comunitário, né? Ah, a maioria não coloca sentimento comunitário. Vou dar um Tem exemplo. Razão. Eu vou dar um cruel exemplo aqui, mas ainda. A Universidade Católica de Pelotas prestou homenagem. Um grande amigo dela e professor organizou toda a despedida dela. Foi uma coisa tocante. Eu liguei. É, informado para algumas pessoas. Mas o Jonas Krug, né? O Jonas Krug. Ele conhece
1: muito, a Terezinha foi aluno e hoje ele é professor na Universidade Federal de Eu liguei para
4: sobre assim na Universidade Federal de Pelotas, pois eu liguei a rádio da Universidade Federal de Pelotas para ver se eles estavam transmitindo alguma coisa, ou noticiando ao menos, né? E entrou o locutor e disse assim, fique em casa ouvi e não acreditei que eles ainda estão com o fique em casa vocês já imaginaram se 360 mil pessoas resolverem ficar em casa ficar em casa, seguindo as instruções, fique em casa imagine Pelotas com 350 mil de seus habitantes em casa nem nem o ex-reitor ficou em casa pregou o fique em casa, pregou, 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 pregou e foi embora saiu, caiu fora Seis meses fora, não foi nem o país, foi para os Estados Unidos. Nem no país dele ele ficou, foi para os Estados Unidos. É um direito que ele tem. Mas, por favor, essa pregação do fique em casa, em cima de assalariado... Como é que um assalariado vai ficar em casa,
3: meu Deus é, do céu? Sabe, é lixa, Como é que um assalariado vai ficar em casa ouvindo
4: as instruções da Universidade Federal de Colossos através da sua rádio? Cleiton,
3: tu sabes que Bagé mas, não fechou, não? Tu sabes que sei, Bagé, sei que, eu que eu era um dos piores cenários não, eu, da pandemia, não, a gente da conseguiu. Da se assom... tá certo me
4: perdoa eu Me E é só desabafei um pouco. Acho que, mais uma vez... Sim. Ficou faltando um sinal forte de sentimento comunitário, universitário, necessário, que jamais faltou à Universidade Federal de Pelotas entre 1969 e dezembro de 2012. Jamais jamais faltou. Isso eu posso garantir que jamais faltou, desde Delfim Mendes Silveira até Antônio César Gonçalves Borges. Jamais faltou respeito aos seus, aos da casa, sobretudo às genialidades da casa. Essas merecem sempre uma homenagem maior. Foi o que o Henrique Medeiros Pires, secretário municipal de Relações Institucionais, fez em nome de Pelopas.
5: Nosso centenário, Diário Popular, também trouxe na sua página de cultura sim, todo sim, um, um rol de informações dois, e, e de, dois, o de, de homenagem disse, a ela, né,
4: uma das uma grandes tenoras, grandes... O Elio Freitag, o Diário Popular, o Caderno de Cultura, né? uma, uma postagem que o Diário Popular fez e o Cleiton, eu, Cleiton, postei nas redes sociais uma bela postagem que o Diário Popular fez. O Regis, o administrador da Santa Casa, e o Jonas, professor de música e regente de coral, brilharam nas homenagens à Terezinha Herring, meu Deus do céu.
1: As merecidas,
4: Roberto. Merecidíssimas homenagens. Nessa página de cultura, onde
5: a prefeita também faz a sua manifestação, a secretária de Educação e Cultura Estadual também fez a sua manifestação. E não Diala Leonor Oxley Rodrigues também fez um.
4: O que é que o senhor tem contra a Universidade Federal de Pelotas, senhor Cleiton Rocha? Resposta: nada. Mas tenho muito contra o descaso. Tenho muito contra as ausências inaceitáveis nas horas chaves de uma comunidade como é a comunidade pelotense. Contra o FIPEL não tenho nada. Pelo contrário. Pelo contrário, fiz o que pude durante 35 anos, iniciando e idealizando projetos, e executando projetos com um entusiasmo incrível, quando era um jovem, quando era, prezada Adriana Vieira Lara, quando era da idade do, do Carlos Braga. Sabe, eu era uma máquina de trabalhar, sabe? Tanto que me habilidade de motorzinho. Mas depois, né, Depois fui me acanhando, me entregando, sumindo, desaparecendo.
3: que não é bem assim. Limitando-me.
4: Eu tenho certeza. Limitando-me as ações radiofônicas. Me... Mas, mas ainda com energia suficiente para elogiar o que as pessoas fazem de positivo.
1: Me tira uma, uma dúvida. Tu chegou a transmitir, na época que tu transmitia muito concurso e tal, chegou a transmitir
4: de Bagé algum concurso? Sim, o Miss Rio Grande do Sul.
1: Diz de lá, é? Sim. Militão?
4: Bagé, Real, Bagé. Militão, ginásio não, Militão, né? sim, sim. Quem ganhou, quem, quem, te lembra? Né? Foi da Regiane? Não, 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 não. Havia, havia muitas candidatas conhecidas nossas, inclusive uma pelotense, e nós transmitimos de lá, mas não foi o período da Regiane. A Regiane se elegeu, se não me engano, em Porto Alegre. E aí tu transmitiu nos Estados Unidos A gente fez o Miss Pelotas Depois o Miss Rio Grande do Sul O Miss Brasil do Maracanazinho E depois de Miami nos Estados Unidos deu O aviso do Maurício Serotas Que é a gaúcha estaria em cadeia conosco E depois em San Juan Porto agora, Rico, é Rico Serrolar Beach Hotel A, a pelotência que perdeu por, por um discurso Foi aconselhada a falar em inglês Falarás de, para os Estados Unidos de costa a costa pela BBC, pela, pela ABC. Aí, a outra a australiana era professora de inglês, apresentadora de televisão, e lindíssima. chamava-se Carrie Anne Wells, era belíssima, 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 e ganhou da Regiane. Mas eu considerava eu, eu claro, também tem esse bairrismo, né, Henrique. Eu achava a Regiane uma bela de todas, ninguém... De, então uma história de, a do Mateus Milino, mas a australiana era, era de uma beleza extraordinária, de uma notável beleza. Foram transmissões memoráveis. Sobre transmissões memoráveis, eu quero que o Paulo Gastão Neto me ouça. O senhor Gastão, o senhor Leonir organizaram uma memorável transmissão. Todo mundo me telefona e manda mensagens, tal dizendo assim: a transmissão da Associação Rural de Pelotas, com o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior com as presenças das lideranças locais, estaduais, enfim, um programa eletrizante do primeiro ao último minuto. Foi o 13 Horas Especial, feito da Associação Rural de Pelotas, na última sexta-feira. Eu saí de lá de alma leve, sabe, em estado de graça, com a qualidade da transmissão e com a qualidade do som. Memorável a última sexta-feira. Discurso feito, por favor vá embora. <risos> Eu não estou dizendo para né? por favor vá embora, porque os olhos que tem, os convidados é que têm o direito de se expressar. Notaram esse moço aqui? O brilho desse moço. Ele que, é pelotense? Ele é pelotense, olha aqui. Ó.
0: Pelotense.
4: Ele é filho do César, do César Braga, sobrinho do José Braga, sobrinho do, Fernando, do Luiz Fernando Tavares Braga e tem um tem, ele,
2: tem mais, tem mais, tem mais,
4: tem mais. É
2: é, o assim, a... Gilberto Braga, o tio dele. É, Mariana. o Gilberto, então, isso.
1: Já desce a, a ficha. A então. Cristina,
2: a, a Gretchen, Cristina, a Nica. Aí tem, tem um monte. de um
1: avô, bisavô, que foi um grande colecionador de orquídeas aqui em Pelotas. Tinha uma casa Tem bisavô Loura. dele, é? Tinha uma... sabe de tudo. Eu ele tinha uma figueira, eu cheguei a conhecer, e aliás, é a época da orquídea aqui. Eu cheguei em uma ocasião, eu entrei no pátio da casa e fiquei impressionado, porque tinha uma figueira e diversas espécies de orquídea colocadas, umas amarelas que eu nunca vi no outro lugar. E era a tradição da tua família, depois eu soube que ele foi o da sociedade de orquidófilos, que eu também não sabia que existia. Muito bem feito esse comentário, secretária. É, como é que está a questão da, das escolas... É, cívicos, cívicas, né? porque tem, tem militares e cívico-militares Exato. Né? o Bagé parece que é um exemplo disso né?
3: é isso aí bom Henrique, eu quero cumprimentar o Carlos, né? cumprimentando ele cumprimentar todos os jovens também que estão nos ouvindo e falar quando eu te vi aí e, ve, e sei da tua empreendedorismo, da importância do segmento que tu representa que tu está multiplicando, eu lembrei de uma coisa Carlos, que hoje no Brasil 49 milhões de jovens nem, nem trabalham, nem estudam. É a geração neném. Tá? Ou seja, esse é um dado profundamente preocupante para a nossa sociedade brasileira, Henrique. 49 milhões de jovens brasileiros não trabalham e não estudam. E esse dado, ele requer que todos nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto povo brasileiro, possamos desenvolver ações e políticas públicas, para que nós possamos incluir esse jovem no empreendedorismo, no retorno aos bancos escolares, ao estudo, ao técnico. Isso me preocupa, porque isso não é uma coisa de agora, isso já vem acumulando. 49 milhões de brasileiros e brasileiras que deixaram de estudar, que não estudam e que também não estão trabalhando, é algo que o povo brasileiro tem que se preocupar. E quando eu por que, que eu falei? Porque eu te vi um jovem aí, cheio de brilho, cheio de iniciativa, querendo ajudar outros jovens. E eu acredito nisso, que quando a nossa vida, ela se coloca num propósito de ajudar outras pessoas. Porque quando é uma vida vivida a gente, ela fica um pouco vazia, um pouco sem graça, um pouco preto e branco. Ela dá o colorido especial quando a gente consegue, através da nossa ação, do nosso propósito, dos nossos sonhos, Henrique e Jairo, a gente conseguir contagiar outras pessoas e ser útil, ser necessário, ser encantador para a nossa sociedade. E falando nisso, peguei esse gancho para dizer que, Bajé, nós temos duas escolas cívico-militares que têm servido de referência para muitas cidades do Rio Grande do Sul que buscam, no nosso modelo, como nós estamos conseguindo melhorar a educação, trazer, resgatando os valores, os verdadeiros valores da família, da hierarquia, da liberdade, da disciplina. Porque mesmo sendo jovem, se não tiver disciplina naquilo que tu vai fazer, deu para ti.
5: Deu a atitude, de disciplina, é tudo. A atitude, porque assim, o que, que, que acontece é que para ativo, para muitos
3: jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho, não só pela falta de qualificação, mas pela hierarquia, ele não consegue ser mandado, porque em casa também é ele que manda, porque os valores ao longo de algum de um pouco tempo atrás, né, e nós estamos tentando resgatar quem mandava e quem manda em casa são os filhos e se perdeu aquela referência do pai da mãe como referência né?
2: os avós, na, na... Os
3: avós, e, e, e é, né? Então, Sabe assim, a... isso vem para a educação como um grande desafio de resgate, sim. E se não tiver a disciplina, a hierarquia, os valores esses bem fundamentados, tu não consegue ter sucesso. Nós... Na vida e nem para a vida profissional, nem na vida pessoal, é, é fundamental. Nós
1: né? somos bem mais velhos que a senhora, a, senhora Adriana, a gente. Acho que não, acho que a gente regula, a viu? Gente... É que a vantagem da
3: mulher que a gente passa uma tintinha no cabelo aqui e fica tudo em
1: casa. Eu no colégio, quando chegava o diretor na sala de aula, todo mundo levantava. É, quando chegava uma, uma, uma pessoa de mais idade para sentar, a gente levantava e oferecia o lugar. Isso, um idoso, isso tá Henrique,
3: um idoso, quando entrava no banco, sentava, entrava num ônibus, os jovens é. se levantavam, mas hoje tu não está aí, pode estar imagine... o idoso, pode estar gestante, se perdeu em algum momento do nosso tempo, da nossa sociedade, se perdeu isso.
1: Essa gentileza, né? Mas e na escola, como é que funciona? Vocês têm... Duas escolas municipais e qual é a a formação que elas oferecem?
3: Bom, então o que que tem de diferente a escola cívico-militar? Toda a pedagogia é do professor, é da escola. Porém, nós acrescentamos primeiro mais uma hora de aula. tá Não são só quatro horas no turno, são cinco horas. Eles entram às 7h30 e saem ao meio-dia e meia. Com intervalo, eles têm intervalo. Entenda, certamente. sim Não, tem na entrada do café da manhã e tem ah, ok. também, antes de sair, não o almoço. Tem sempre, né? Nossas crianças têm todas, são uniformizadas, todos têm uniforme para toda a rede, independente de ser cívico militar ou não. Mas o que lá tem de é diferente? Nós temos os monitores, que são, vamos dizer assim, pessoas que através do edital público tanto da Brigada, quanto dos Bombeiros, quanto do Exército, já tiveram trabalho com crianças e adolescentes. Como no ProERD, como Bombeiros Mirins, que já tiver, foi feita uma seleção. E já faz dois anos que eles trabalham com os nossos alunos. Não só a questão da Ordem Unida, o projeto Valores, que é resgatar esses valores. Porque vamos combinar, os nossos antigos tinham razão. Os nossos velhos, me permita-se assim, falar, eles tinham razão. Quando eles nos ensinaram, olha, né, quando o pai estiver falando, espera o pai falar. Né? Os nossos pais, eles nos conheciam pelo olhar e a gente conhecia eles pelo, pelo olhar.
5: Quando eu estava falando obrigada do mim e tudo que vem para ajudar. Lembro quando tinha os filhos da pátria né? se, se chegavam no colégio, achava a bandeira. Não, é isso nada, toda nada, nada que era obrigado a mim, nada, nem me, me tirou nenhum valor de ser eu. Um pouquinho mais novo que o amigo, né? Mas a gente lutava para ser o primeiro lugar da turma, para ser o chefe de pelotão, ah, para botar a, a faixa da <risos> Henrique
3: tem é o chefe da turma, é, né? Tem chefe. É, isso, é, isso aí eu né? É. Eles cantam o um hino antes de entrar, tem isso, toda, toda uma
5: questão. Isso prepara de... a liderança, né? Isso, isso, é, uma isso, é uma caretice isso hoje, né?
3: Não, e assim uma coisa interessante voltar a cantar o hino nacional com amor, gente. Sabe valorizar os nossos símbolos nacionais, que algum tempo parece que foi perdido isso. Para nós do interior a gente acha que é né, bairrismo, eu amo a minha cidade, acho maravilhosa, como eu gosto muito de Pelotas, né? mas essa questão do amor é o nosso chão, a nossa pátria, e voltar as, as crianças, os jovens a cantar o hino, a saber o significado, a história que tem por trás o do é hino. Esses
1: alunos de egressos dessas escolas, duas de Bagé, estão se saindo no, nos concursos, nas avaliações da... Do, da de retrospecto escolar aqui. Bom,
3: então, assim, um dado que não é eu falar, são o IDEB é o que IDEB, diz, né? que é o nosso IDEB. Que é o mais não lembro bem. No, no Embagé, nós temos, assim, lá durante muitos anos era uma outra administração, faz cinco anos que o PTB administra a BAGÉ. E nós, as duas avaliações do, do IDEB em Bajé, nós conseguimos a maior média dos últimos 15 anos, desde que foi começou a avaliação do IDEB. Ou seja. Ah, nos anos iniciais, que compreende o primeiro ano ao quinto, nós superamos a média Brasil. E nos anos finais, ainda não superamos, mas foi, foi a maior média, Jair, dos últimos 15 anos. Sabe por quê? Porque os nossos alunos escrevem livros. esse aqui é do ano passado, o quarto, o quinto desse ano, a quinta antologia já está no forno, que vai ser lançado na feira do livro Limbagé. Então, nós incentivamos a leitura a escrita, a interpretação, quando ele, e os pais acham o máximo, o nome se, do filho está na, na poesia. quando ele se
1: depara com, com a redação, ele, aquilo não é um bicho de sete cabeças, porque ele está com Sim, porque o que, que
3: acontece? Tudo. Nós temos milhões de analfabetos funcionais. Que escrevem, mas não conseguem interpretar uma receita de bolo. E quando uma cidade se preocupa com a questão de tu trazer a qualidade da educação, porque muito tempo, me perdoe quem é da universidade está nos ouvindo, as universidades são contra o IDEB, contra qualquer instrumento exterior que vá avaliar, que vá medir a educação. Como assim? Nós precisamos trocar esse pensamento. Se eu tenho um instrumento que mede o meu trabalho, por que eu vou ser contra? Não que eu ache enquanto professora, que eu pense enquanto professora, que o IDEB é o mais importante na educação. Porque a educação é cultura, é esporte, é o lazer, é o desenvolver né, da robótica, de tantas possibilidades encantadoras que a educação nos proporciona. Mas se tem um instrumento que mede como a qualidade na educação se apresenta, eu, enquanto gestora, me preocupo. E nós conseguimos uh, alinhar um planejamento estratégico para que nós melhorássemos. E aí, Augusto, tu que é aluno da rede, sempre estudou na rede pública municipal de Bajé, hoje acadêmico de direito, Bom, presidente, presidente do ex- da de presidente
1: do né? Ele está,
3: ele sabe o quanto isso é importante. E se nós, por o Brasil não se preocupar com a avaliação, é porque no PISA nós estamos lá um finalzinho da cola do cavalo.
5: É? e com esse ano da pandemia é 70, a, a, a é rede pública vai, uh, vai manter o nível lá ou teve também essa, essa aula virtual essa aula também. e tem a, a disciplina já, 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 conto, já nos bancos escolar, a disciplina de educação financeira para essa turma já desde sim, o primeiro sim,
3: ano sim. parabéns é o, da, é o primeiro da, e o único para saber administrar da,
5: a dosezinha da merenda é isso, até o, é a pedir a nota fiscal no, 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 é, quando compra compromete- o mercado é isso
3: aí, porque educação financeira a família pouco ensina e a escola meio que se ausenta. Então é. nós já aplicamos a educação financeira, que inclusive é uma lei do Augusto, né? um projeto de lei do Augusto, é. e que nós estamos abraçando, porque é fundamental a gente poder também desenvolver esse tema transversal da educação financeira. Mas eu só, só para completar meu raciocínio anterior, uh, Henrique, eu falava que, pelo Brasil, né, algum tempo atrás, não se preocupar na qualidade, Jair, da educação que estava entregando para os brasileiros. É por isso que na prova do PISA, que é uma prova mundial, que mais de 77 países eles são avaliados, nós estamos em 57 sétimo lugar. Veja bem, Cleio. É, em sétimo lugar, de 77 países que fazem a prova do PISA, gente... Opa, está uma coisa, nós precisamos melhorar a qualidade da educação E que não pode ser uma prática de discurso Tem que ser de prática, de avaliação E de se importar, sim, com o resultado que isso vai dar E é por isso que, infelizmente, Carlos Hoje nós temos 49 milhões, milhões de jovens brasileiros Que não estudam e que não trabalham a geração nem nem
4: Ali é eu né? O Augusto Lara sim. Ei? Eu sou filho da... Obrigada, briga, obrigada.
3: O creme está <risos> funcionando. obrigado. o creme está funcionando.
4: Dessa, é, é, é. Presidente <risos> da Câmara de Vereadores de Bajé. Tá? É, que dado tens? Tenho 31 anos. 31 anos.
6: 31 anos, presidente mais jovem nos últimos 20 anos. Está muito longe o microfone, Paulo. Tenho 31 anos, presidente mais jovem nos últimos 20 anos, né, da é. Câmara Municipal de Bagé, cidade que tem aí 130 mil habitantes. É um orçamento de 14 milhões, né? nosso duodécimo lá na Câmara é 1 milhão e 100 mil. Então é um desafio grande para todos nós presidir o Poder Legislativo num momento desafiador que o mundo está passando, né? mas para isso a gente também busca sempre se preparar para dar um bom resultado às pessoas. Temos projetos, meu primeiro ato como presidente foi abrir a Câmara, porque a Câmara passou toda a pandemia fechada, né, e sempre me posicionei contra isso, então foi a gente abrir a Câmara para as pessoas, para a população, mostrar para as pessoas, para quem trabalha no comércio, que nós estávamos ali ao lado delas, e também criamos um projeto que conecta as lideranças, que é o Câmara Conectada. Uma vez ao mês, no, na primeira segunda-feira de cada mês, lideranças de vários segmentos, da educação, da polícia, do judiciário, né, da, lideranças comunitárias, empresários, se reúnem na Câmara de Vereadores para discutir e monitorar os principais projetos da nossa cidade. É uma forma que tem das pessoas irem até a Câmara e participarem, ser ativas politicamente. né? Não da política partidária, mas da política que transforma a nossa cidade. né, da política que pode transformar uma sociedade. Então, estou muito feliz de estar aqui né, no teu programa, programa, junto com os amigos, conhecer o Carlos, né, esse jovem aí com muito futuro pela frente, a política. O mundo precisa de pessoas que queiram se doar, queiram fazer o bem, com o nosso presidente Jairo, né, presidente do nosso partido, aqui em Pelotas, que tem uma grande missão e nós estamos ao
4: lado dele. Estamos felizes de estar aqui na recebo a todo momento dados históricos da velha Bajé, da rainha da fronteira, do Henrique Medeiros Pires sentado diante de ti, que foi secretário nacional da... Não, eu, eu, eu tava, e que eu, eu,
6: eu
1: tava, tem os eu... olhos
4: postos em Bajé. E eu estava vale. observando
1: aqui, Cleito, S- é, o peso, a responsabilidade de presidir o legislativo na terra de Gaspar da Silveira Martins. Eu não, não é ele. coisa, não, não é. é porque... Na terra de Paulo Brossado de Pinto. Isso é. Mesmo. É uma eu referência... Consigo espetacular. Né? E eu estava ouvindo aqui, Bajé, que tem conseguido fazer uma coisa que, que nós também temos conseguido fazer em Pelotas, felizmente, mas não é todo lugar que consegue, que é renovar lideranças. Tem lideranças, consolida e renova lideranças. Porque tem lugares que não conseguem fazer isso. Não, não. Eu acho que até a disputa política é importante nesse aspecto, porque faz com que haja o cotejo de ideias e tal. Bajé é uma cidade que Certamente agora nesse período, a senhora falou sobre as escolas cívico-militares... Tenho certeza que outra cidade, Santa Maria, deve ter procurado o Bagé para saber como é que funciona, porque Santa Maria está brigando para ter um colégio
4: lá. Porto
3: Alegre também. Porto Alegre
4: procurou. também. Estão, Estão perguntando aqui se há concurso de beleza em família. <risos> tá no sentido de, de ascensão política, né? Porque é o prefeito, deputado, um deputado com um é prefeito, um é prefeito, o outro é deputado de O Luiz Augusto é o primeiro. E se vocês apreciam o tema de Lara. Uma terra de gautilhos
5: revolucionários E que a oligarquia rural Era dominante Hoje como é que vê Da origem da família Lara Está comandando aquela bagela
6: a bela rainha das fronteiras a Luiz Roberto Ávila é, um, é uma grande alegria, porque nós fomos postos, né? cada um seu posto pelo voto né? Então isso é 75% de voto era, exatamente, era, era então isso, né? isso é a aprovação popular das pessoas que deposita confiança na nossa família né? a gente se cria nesse meio eu era fazendeiro ficou, também? Eu... Eu... não, ao contrário, eu com 11 anos de idade acompanhava a minha mãe para te ter uma ideia, que era vereadora, foi a vereadora mais votada na história de Bagé, né? tá na história, ninguém bateu o recorde dela até hoje e eu hoje tenho uma filha de 11 anos já, que me acompanha então assim me
3: é, é natural que
6: os sigam os passos é? dos pais, né? então a gente tem muita honra, assim uma responsabilidade muito grande, que é de Honrar cada voto depositado O voto é a confiança Mas a origem da família
5: veio do trabalho Na
3: verdade assim, nosso pai Foi oleiro muitos anos Meu pai era oleiro E daquele oleiro artesanal mesmo De forma, eu tenho inclusive na sala da minha casa A forma que nós fazíamos tijolos um a um. Então eu guardei botei a foto do meu pai Dentro daquela forma de tijolos E e de uma pessoa que era o nosso segundo pai Que nós chamávamos de negrão Que era quem serviu junto com meu pai ah, e a vida inteira foi como se fosse o nosso pai né? ajudava com o pai ali enfim né? porque com aquela forma de tijolos foi fazendo tijolo eu meus irmãos todos os meus irmãos que o pai nos sustentou então para nós vir do eu bairro, né, estudar em escola particular, vencer as dificuldades é um motivo de muito orgulho e de mostrar para as pessoas que não interessa as circunstâncias que tu esteja inserida, se é um momento de pobreza, se tu tiver sonhos, se tu tiver uma força da família e a nossa família sempre foi muito unida. Isso que meu filho falou, eu com 10 anos, ele quando tinha 10 anos, é a primeira vez que eu fui candidata a vereador em Bagé, em 2000, no ano de 2000, eu levava ele pela mão para me ajudar a fazer campanha. Eu batia numa casa e meu filho batia noutra. E para ele não dizer que era meu filho, para ele poder fazer a campanha pequenininho, assim, ele dizia que estava fazendo, não, eu olha, pode votar nela, era uma pessoa boa, assim, ele
5: não dizia, ele tinha a
3: estratégia dele, entendeu, Henrique? Eu achava o máximo. E cada questão que o Augusto, quando era menor, ele pedia alguma coisa, irmã, eu quero tal carrinho, eu digo, primeiro tu me convence, por que que tu tu mereces e tu queres esse carrinho? Então, naquele momento, eu também desenvolvi a eloquência nele, porque ele tinha que me convencer o porquê que ele queria aquele carrinho, ou o que fosse tudo na vida e sempre eu disse me convence que tu precisa disso ou que tu merece isso então ele sempre foi um filho muito obediente muito amoroso muito disciplinado e sempre assim me ajudou muito sempre me ajudou e, eu, e hoje a filha dele faz o que ele fazia comigo então quando eu te, te respondo que é uma questão de família de, de sei lá de sangue e, e, e de amor o que a gente faz por exemplo, eu tenho uma filha caçula, tem 20 anos, que coordena o Banco de Alimentos com o Augusto, é o braço direito dele. Ela dizia assim, desde pequenininha, mãe, eu não quero saber de política, eu detesto, mas por que, meu filho? Porque tu não para em casa, tu passa na rua. Então ela tinha a questão, porque era sábado e domingo, a gente, tu casa com a política, né? porque tu vive, tu não tem tempo, muitas vezes pra para tua família tu vai gerenciando, assim eu fazia só que hoje ela é o braço direito do meu filho, ajudando o meu filho junto no banco de alimentos apaixonada pelo que faz né? gosta, então isso é uma coisa que realmente vem de geração em geração, e eu vejo o Carlos com a família dele também que é envolvido, e é assim, e eu acho que isso é bonito, a gente resgatar essa questão, Jairo, de família sabe, acho que é muito importante e não que família não tenha problema todas as famílias têm problema mas é mesmo... Apesar dos problemas e das dificuldades, a gente sabe saber que a gente é uma unidade na hora é uma que, unidade, que precisa estar tá
5: todo mundo junto ali pegando, é uma Vamos de volta. sejam
3: para brigar mas na é hora que precisa aqui. e eu acho que isso é o mais interessante é o mais legal né?
7: eu gostaria de fazer um no microfone. eu gostaria de fazer uma pergunta secretária Adriana eu vejo nas rodas de conversas as pessoas preocupadas que os alunos do, da escola cívico-militar vão ser tratados como militares com o rigor do militarismo e eu gostaria de saber como esses alunos são tratados na escola, né, é, quanto aos procedimentos deles, tanto educacionais quanto ali a disciplina, né, no procedimento diário se eles se sentem bem, se se sentem constrangidos. Eu gostaria que a senhorita, por favor... Que
3: bom, a tua pergunta é bem esclarecedora porque às vezes as pessoas confundem, acham que uma escola cívico-militar é militarização, e não é. Ela tem todo um viés realmente de hierarquia, de respeito, de valores. E os monitores que trabalham uma hora na semana com cada turma, eles são, assim, verdadeiros, os líderes para eles, porque eles amam aqueles monitores, porque a, a relação é baseada no respeito Pais e,
7: postiços
3: é no, Exatamente, no respeito Eu não sei se eu te mandei um vídeo esses dias De um avô que foi lá na escola para elogiar Porque a postura o historiador, né? o historiador Porque a postura do neto Ele é tio, né? tio avô Mudou em casa, mudou com a mãe Ele ficou mais amoroso, mais respeitoso, porque a escola cívico-militar, como ela trabalha muito a questão de valores, de respeito e hierarquia ela muda a postura, a elegância, a postura no se dirigir ao pai, no se dirigir à mãe, no se dirigir aos colegas, aos professores. Então, muda a maneira de se apresentar e a postura de como tu vai tratar com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental nas relações e na vida. né? Tu ter um, resgatar uma geração para poder trabalhar nesse sentido.
1: Muito bem. vereador, como é que eu deixa eu fazer um parênteses, que convinte do rádio, sempre gosta muito de saber, como é que estão os clubes de Bagé? me lembro que a gente ia jogo na Pedra da Moura. e a, como é que estão jogando?
6: Estamos jogando, né? Voltaram a, as suas atividades normais, assim e poder executivo, junto com o poder legislativo, é... a gente sempre faz também... tem aquela disputa gente, assim. Tem aquela velha... Baguá, de... né? nosso Sabe que em Bagé as coisas são muito polarizadas, assim, né? Sempre tem aquela disputa, como é povo de fronteira, né? A gente já se criou, está no DNA isso, né? Já vai brigar, mas Mas é algo bacana, assim, algo legal, tudo dentro do respeito, né? mas tem aquela aquela rivalidade boa, né aquela rivalidade sadia. E estão voltando, já tem os clássicos, já teve dois clássicos, Baguá, né? lá em Bagé, eu as antividades... Eu Pedra há
1: assim, muitos anos, eu acho que fui no outro também, como é o nome do outro estádio lá. É? O... No Pedra Branca,
6: no Pedra e Estrela Dalva, e o Estrela Estrela Nova. Nova. Estrela eu eu que é o dois, do Guarani, Guarani e o Bagé. Os dois, um que é amarelo e. O abelhão, que é o Bagé. O Bagé é amarelo e azul? Não, Não, amarelo e preto. Amarelo Amarelo e preto é as
0: cores do do penharol. É É, é, é.
6: É isso mesmo que é o Bajé, que inclusive estamos com o um torcedor ele está se segurando na cadeira ali, e me diga uma coisa, tem Guarani o... com o vermelho e branco. E me, né? me
1: diga uma coisa, a Cicuá não vai voltar para o Bajé, vai ficar aí na Cicuá. como é que está isso lá?
6: Pois é, está uma discussão né? no Congresso lá, eu acredito, tem conversas que, de deputados que acreditam que vai voltar, que volta, Eu, particularmente, acho um pouco complicado de voltar, né? por já fazer alguns anos... Já se emancipou,
1: já tem tudo... Já está
6: emancipado, já tem uma estrutura administrativa, né? já está tudo montado. Então, eu acredito que é muito complicado de de voltar, mas tem deputados parlamentares que... Acham que volta, Que acreditam que volta, exatamente. Está uma incógnita ainda. Igual o
1: free shop fica do lado de lá, né? (risos)
6: É o pessoal. <risos> é onde o se quem vai geralmente para a fronteira, vai lá para o Freixo pega um, um vinho, alguma bebida, algum regalo lá, né? E leva de, de recordação.
7: eu gostaria de fazer um questionamento quanto é, como funciona o banco de alimentos e eu não entendi foram cinco toneladas de alimentos arrecadados em um mês.
6: Cinco toneladas. Para onde eu quero, vai esses alimentos? Eu que eu quero Quem com, contribui com, é, com esse projeto? Eu quero, eu quero parabenizar todos os colaboradores, Clayton. Que é assim que ontem Bagé completou o Banco de Alimentos de Bagé completou um mês. né? É um bebê, a gente sabe que é um banco social da Fiergs, né? o Banco de Alimentos, que nós levamos para Bagé após estudar, visitar alguns locais que tinham banco de alimentos, inclusive viemos a Pelotas, né? falamos com a presidente do banco aqui e visitamos Santa Maria, Cruz Alta, Porto Alegre e conseguimos, através da ajuda também do presidente, doutor Paulo René, né? presidente estadual do banco, levar esse importante projeto social para a nossa cidade para atender Bajé e região que é o banco de alimentos que em apenas um mês nosso presidente Jairo já arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos, né? É uma ajuda em alimentação que vai para as nossas entidades assistenciais. Quem,
7: quem, quem contribuiu pra, pra, para o
6: banco cedendo é, esses alimentos? A comunidade. A comunidade mesmo contribui, é né? uma parceria que a gente tem com o poder executivo, que é de ter o local, de ter uma estrutura lá, o poder executivo nos dá essa contrapartida do, né? local. do local e a comunidade que contribui. Empresas, Isso é tudo... também, né? empresas também, né? temos Aosilha, muitas parcerias, é temos muitas parcerias com empresas lá também. Né? E todo esse alimento ele é direcionado a entidades, como os nossos asilos, casa-abrigo do irmão dos irmãos que temos lá em Bagé, a PAI, Caminho da Luz, toda a rede de entidades assistenciais né, que ajudam famílias, recebem o benefício do banco de alimentos. Então, nós estamos muito felizes comemorando aí um ano, do, um mês do banco de alimentos de Bagé e que já começou grande, né? já é um sucesso na ganha da fronteira.
7: E teve algum, algum vínculo, o banco de alimentos, para aquele evento no bairro estande,
6: não... Aquele, com, com, com o evento do bairro Stand não teve vínculo né? o, banco o que, dele... que foi aquele evento ali? Não... aquele foi um evento para a comunidade foi levar toda a assistência de saúde para a comunidade né? para o bairro Stand lá que o nosso governo faz então todos os meses leva para algum bairro né? Toda uma estrutura de saúde para atender a população, bem bacana. Aí, vamos
4: é. aí um pouquinho, pois
3: não? Vamos lá. Não, só para colaborar com o Augusto Jairo, nos dois primeiros sábados de cada mês há o sábado solidário. Então nós temos dez equipes volantes nos supermercados da da cidade que recolhem os alimentos. Então daí é que vem da solidariedade da, do povo e das duas últimas semanas do mês é distribuído para as entidades. Só para
4: Ano eleitoral de 2022, vocês já estão em ação? Sim, sempre. Sempre.
3: <risos> sempre. <risos> Nós nunca paramos. Sim, nunca paramos, né? A gente sempre, nunca. Não é que termina uma terça, a gente está sempre, sempre trabalhando, assim, sempre não, não se para. Por quê?
1: O último governador para a foi o seu colégio, o Brito nasceu em Livramento, né?
4: Livramento, é mas tinha família em Bagé? Não, não. Fez, medici- fez, fez direito em Bagé. Em uhum. Bagé. E dali saiu o pro, produtor do salão de redação do Cândido Norberto.
3: É, e é. nós temos a, a possibilidade muito grande né, do nosso prefeito de Bagé concorrer, é o nome indicado pelo PTB no Rio Grande do Sul, né, para poder concorrer às eleições. Então nós estamos... Bom, a,
4: a qual cargo?
3: O governador.
4: Mas não é o vice-governador?
3: A governador. Nossa, a sim, a
4: governador. PTB, né? Não, o
3: vice-governador <risos> saiu do PTB. Não, não, não. Saiu do PTB. Não, não. Saiu do PTB. Não, não. O nome do Divaldo não. é um nome chancelado pelo PTB, né? É um nome que foi indicado. É estadual e nacional também, para concorrer por tudo que ele fez na questão não só da da vacina, que foi uma das cidades que mais vacinou, que conseguiu combater a pandemia sem quebrar a economia, que conseguiu, que vacinou primeiro todos os agentes de segurança pública, antes de vacinar os presidiários que estavam, né, que nós não tivemos caso, nenhum óbito nos presídios, mas vacinamos antes todos os agentes, e com isso nós fizemos, o prefeito fez um levante no no Brasil modificando a ordem da vacina. Primeiro vão vacinar quem está na rua, quem está em exposição. E então, uma
4: relação boa com o Roberto Jefferson. Né?
3: Muito boa, né? Com o Roberto Jefferson, muito boa com o Onyx. O Divaldo é uma pessoa muito polida o
4: que e. Vai com o, Onyx, hein?
3: o que aconteceu? O que,
4: o que, que irá que acontecer? acontecer?
3: Olha, quem sabe também... sabe, ele sabe, de... ele,
4: é, ele sabe. É, sabe, é, ele sabe é, mas cara.
3: provavelmente também venha né, disputar o governo, não há... A
4: é agora,
3: é, <risos> mas com força a política Deixa são que questão... O ele,
1: ele se desincompatibilizando para concorrer, quem assume a Prefeitura de Bagé? O vice. Quem é?
3: Mário Calil. Doutor Mário Mena Caliu, uma pessoa foi extraordinária, é, hoje ele é médico, foi secretário da saúde do município, nós, no primeiro ano de gestão do Divaldo, nós renovamos toda a frota da saúde, assim como estava esquecendo, nós renovamos a frota da educação, Bajé com 11 ônibus novos chegaram e agora vão chegar mais seis. então é, assume, o Divaldo se licenciando vai assumir o nosso vice. É, na
4: verdade ele renuncia, se ele for concorrer... É,
3: mas tem que se licenciar, né, tem que sair. Então. Não, é. Não. é. Se tu pensa em
4: ser deputado, está logo ali, não pensa? Em Augusto.
6: Peço. eu, eu, eu estou muito concentrado lá. eu estou muito é, concentrado é, no meu mandato, mandato, mandato né? não sou candidato é até 2024, é isso? até 2024, 2024, 2024, 2024 exatamente, né? quero fechar o meu mandato aí para o futuro, a gente vai deixar o que Deus Centro reservar demais
4: para projetar 31 meses. anos, eu, eu tenho riscava, tempo tá ao meu favor,
6: mas, então vamos, vamos trabalhar, trabalhar e, e colher para
1: concorrer a governador
6: certamente
1: teremos candidaturas à deputados estadual e federal tem algum pré-candidato?
3: A deputado é. na, da nossa, eu sou pré-candidata a federal. A federal. Eu sou pré-candidata a federal. federal. É e federal nós temos a, na metade, vejam bem, na metade sul do Rio Grande do Sul nós temos apenas sete deputados federais. Na metade norte, 19 deputados federais. Na metropolitana, nove deputados federais. O que, que isso significa que a maior parte dos recursos
5: Vai tudo para lá. Vai é tudo para lá. Região, Bom, já cada são?
3: deputado federal são 20, nós estamos falando 22 milhões anualmente. Mulher, pé, mulher, aí é? vamos pensar, aí mulheres, vamos pensar é? que a metade, do, apenas sete, nós temos a, na metade sul, apenas sete, gente, comporta. Mulheres, não. mulheres nós temos uma mulher deputada federal que comporta, sem dúvida, no mínimo mais uma, que nós vamos trabalhar para
4: isso. É, é, é. isso aí. Muito bem, a senhora Quem são os deputados nossos da região.
1: O
5: que você está
4: fazendo O sete. O Olha, sete? É. Tem o
3: Afonso Ram. Nós temos tem aqui o o, o. o Afonso foi da
5: de não. não. Ah. Vamos
3: lá. Continue.
1: Afonso Mota. é uruguaiana, conta como metade de sua. É,
3: uruguaiana ali é.. Como o nome da, da cidade do Afonso Mota? É Alegrete. Alegrete,
7: Alegrete. Alegre.
3: Aliciane, eu acho que é da. É daqui
7: também, que é.
3: Aí nós estamos em quatro. Sei que se o total dá sete. São sete. É pouco. É pouquíssimo visto o tamanho da nossa região, não só a extensão, mas o número de cidades. Isso tem relação diretamente com o desenvolvimento da região. Então, são coisas que a gente precisa estar bem atento para poder pensar e desenvolver estratégias para aumentar a nossa nossa representatividade, não só representatividade feminina na bancada federal, mas também representatividade da metade sul que é necessário por uma questão não só de representatividade, mas financeira. Financeira Também
1: tem alguns aspectos que que são comuns a todos nós aqui, que é essa proximidade da fronteira que a gente gosta tanto, mas que impediu durante muitos anos muitos investimentos nessa região por conta da faixa de fronteira. E esse é um tema que os deputados federais da região sempre abordam, porque tem tem sérias restrições à instalação de grandes empresas em determinadas áreas que são exatamente aquelas áreas que a gente tem disponível para para atrair empresas, né? Uhum. Agora o Clito está fazendo uma, uma fotografia tá para um registrar. O Carlos, aí,
5: pais, conta, pais, conta, mas conta mas alguma coisa para tá nós, enquanto eles tiram foto aí os, e os políticos só pararam de falar tá um pouquinho e vamos falar sobre nós. Eu Como fico, é que está tá a nossa solidariedade em outras regiões?
2: Está bem, tá, estamos evoluindo aí. agora com, com instituições, com vários colégios. Aí agora é, é tocar bala e tentar ajudar o máximo de adolescentes que a gente conseguir. Como é que
5: o, que o adolescente que queira lá participar dessa digitalização, ou essa virtualidade com no no a tua startup, o que, que tem que fazer, como é que ele faz? É? Hoje,
2: é, se ele quiser, pode entrar nas lojas, no, se ele tiver um iOS, entra na, na App Store, ou se ele tiver um Android, ele vai entrar na Play Store e baixar o aplicativo. E aí ele já vai ter sete dias gratuito para poder experimentar quando ele quiser o aplicativo.
5: Tá, e depois, o que, que
2: vai ser, vai ser o custo para ele? Depois ele tem como pagar mensalmente um plano, caso ele quiser fazer mais um teste ou não conseguiu mexer o suficiente nesses sete dias. E depois tem um plano anual. Então mensalmente ele ter, ele pagaria R$ 27 reais, é, mês, se ele Pagasse mensalmente e anual 195. Mas a gente está agora fechando parceria com escolas, instituições, para tá disponibilizar, disponibilizar com, uma, com mais barato preço, fazer parcerias. Então a gente já está andando Posso, bastante com isso.
4: Retire a máscara.
2: Ah.
0: Vou okay. tá. eu, eu,
3: eu quero levar esse rapaz lá em Bagé, quero levar ele lá em Bagé, para ele poder. Incentivar, ah, é tu aceita o convite? Claro
4: claro.
6: é. Vamos fazer uma atividade
4: Valeu. Então,
3: para levar, porque é brilhante. Eu quero
4: lançar o Carlos a vereador. Olha aí. Não quero, não quero. Não quer. Não quero. Que
3: é o um mundo, é o outro, é meu um negócio. Que
4: idade tem o Carlos? Eu, tenho 17. 17 anos, olha aí. Tem um show de Jovem. idade, Henrique Pires aqui, outro dia. Né? Brilhou, ele veio com o pai dele aqui, com o nosso, prezadíssimo César. E participou de um programa? Estamos de portas abertas Maravilha. do PTB. Olha só, o PTB não perde o Olha O Jair não perdeu a oportunidade, né, Jair? O, Jair, Jair o partido abriu os braços já querendo é. falar do PTB.
7: Seja bem-vindo, se, se quiser, quiser. quiser.
4: Augusto, tu, é. tu és torcedor de
6: quem? Do Guarani ou de Bagé? Eu sou torcedor do Guarani. Do Guarani, Bagé e sou... Mãe, o que é? A Guarani, Guarani também, O é. né? ah, é. que é o Augusto?
3: É a gente se dividiu, ah, não a não gente é dividiu,
6: por isso o eu também. Também. Nós dois somos guaranios e os outros dois são somos... equilibrados. É.
4: Exatamente. É. Eu gosto muito disso, nós temos uma excelente relação de amizade. Sim. De, de, de muito tempo, de muito, muito tempo. Um dia esses tempos ele tocou o telefone, vem jantar comigo. Mas eu estou todo enredado. E ele disse, não, eu assumo o governo do Estado amanhã e quero que tu venhas jantar comigo. Aí eu fui. Já está com ele, né? Gosto muito dele, muito muito atencioso comigo, sempre foi, abraçou todos os grandes projetos regionais lançados por esta mesa de debates aqui. Sempre, sempre, com muito entusiasmo. Não, e participa com muita frequência do 13 Horas. Ele É teu, teu, teu tio. É meu tio. Ele ele é nós temos é. o mesmo nome. Ele é, é. 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 é o é. é tio é. E na
3: verdade, sim. Meu irmão. E ele tem aquela
6: via de comunicador também, né? Que ele gosta de estar tá nas Mas, rádios. É um é. defensor é. da, né? da, é. da imprensa, da rádio, né? Tem os programas dele, então é é bem bacana. Ele vem daí. Eu, eu... eu tenho meu programa também lá em Bajá. É mesmo. É. Meu é. programa é. de é. rádio na é. na rádio pop é. rock. FM Pop Rock, eu tenho um programa semanal lá em Bagé também, que é de entrevistas, de músicas, de participação da comunidade. Hoje,
4: o que é a declaração do, do Paul McCartney, o grande responsável pelo desmanche dos Beatles do conjunto foi o John Lennon vocês viram hoje, uma, uma entrevista forte dele né? se não me engano foi o meu país de Madrid, não, não sei se foi o de país mas... Puxa vida, né? é eles o, continuam
1: o John Lennon, se fosse vivo, estaria fazendo 80 e alguma coisa, é, é, isso, é isso mesmo que eles
4: estavam falando nisso e é por né? isso, né? em função da idade, é, da idade do Lennon olha aqui, e conheceram claro que conheceram o branco porque nós temos dois é, é inclusive
3: vai, vai receber
4: olha aqui, ó. nós temos um é, branco, é, tem o Bachel, olha aqui ó. Um branco, um branco em Bagé e um branco em Rio Grande. Vários brancos em Rio Grande. É, né? é. É, o branco, o branco é. de Bagé venceu o Covid, felizmente. Exato, teve é. E ele vai
3: receber vai, um, vai né? receber uma estátua lá em Bagé. Ah, ele é, vai ter estátua?
4: Vai grande. receber cuidado, uma estátua. Cuidado com o autor da estátua. Com <risos> o escultor, cuidado com o escultor, porque a estátua do, do Fernandão ficou uma coisa horrorosa. Vai ser onde? A, que é a do Fernandão, a do Brizola não ficou Vai ser no Militão. É no Militão. No então.
3: no nosso maior
4: ginásio. Me né? convidem nesse dia, tá? Certo, Cleiton. Porque eu gosto muito do branco. Ah, ah nosso convidado já, é. quando estiver lá em Angola É que estava falando no Lara. Eu o Laza é. aí eu vou de Laza Delta. É.
3: Não, nós temos o nosso aeroporto ali, isso também, tu aqui dá... Da... Em, em
4: minutos, em minutos
3: tu vai estar ali, é. né? tá? Em minutos tu vai estar ali, né?
4: É rapidinho. Comandante Kramer, né? Exatamente. Não, não, eu ia fazer uma pergunta sem tu sentido. Tu estava
3: falando do Lar e eu estava te dizendo assim que tudo começou com o a nossa família, né? Foi ele que abriu as portas, né? Foi todo isso, É, o Luiz Augusto, né? Foi ele que abriu as portas e a gente foi trabalhando sempre junto, junto e, e, e aí... Deu o que deu, né? A gente é apaixonado pelo que faz, apaixonado pela polícia. Foi no, na presidência
5: é. do Lara, na Assembleia, que nós criamos o, o, o dinheiro que nos doem o seu imposto para ficar na localidade. Foi, foi feito um convênio aí de... e levantando e muito as arrecadações por município. Exato.
3: Ele conseguiu movimentar né, é. com que as pessoas pudessem ah, contribuir ali, o seu imposto de renda, e aí conseguimos ajudar a pai, tri, mais do que triplicou na é questão. só apresentar os projeto na prefeitura. É, e exatamente. Eu então não posso... valores minha... que ficam, né Cleiton? A
4: minha pergunta questionaria o nome do aeroporto de Bagé Não quero fazê-lo, não, não é com Bagé, eu me atrapalhei Eu me enredei mentalmente Olha aqui, ó. O, o, o que eu acho é que o município de Arroio Grande Esse sim, tem um dever de colocar o nome do Mauá em seu aeroporto Barão de Mauá Esse é o nome certo para o aeroporto de Arroio Grande Mas ali tem um aeroporto Tem? Mas não, mas não é Mauá tem não, aeroporto. mas não, tem, não sei
1: se tem aeroporto. Tem uma pista aqui para avião de, de, de pulverização. Não sei se... Pois é. É pouco,
4: né é? É pouco, não é? pouco, não. Henrique, o dele está certo. Não, o dele está certo.
1: O comandante, eu já, já desci é. lá. É. é um aeroporto regional muito bom. Bem
3: organizado. E
1: tem ali... eu bom, Bagé também é uma cidade que tem, tem muito movimento, muita unidade militar. São quatro unidades militares Sim. que tem em Bagé. E tem aqueles aras maravilhosos lá que, que fazem de Bagé um dos melhores lugares da América para se criar cavalo de corrida, o que faz com que o jatim esteja sempre, sempre descendo ah, sempre em Bagé. Sempre
4: descendo,
1: né? é. eu, tenho, eu tenho pessoas muito queridas lá em Bagé, não vejo há muito tempo, a Heloísa Beckman Morgado, que foi minha colega no Conselho Estadual de Cultura. Trabalhou
3: no governo conosco, e a Heloísa A
1: Heloísa é uma pessoa que, ela foi a responsável, Por conseguir recursos para restaurar a Igreja de Santa Tecla. Exato. Ela ela foi a. Santa Tereza. Santa Tereza. Ela foi a a relatora do processo. Havia uma resistência muito grande em Porto Alegre. Aliás, havia uma outra relatora que apresentou um parecer contrário. E ela, na estreia dela no conselho, disse: Vocês não podem fazer isso comigo. No primeiro dia que eu chego, tem um projeto de Bagé, eu peço vista. E levou para Bagé e trouxe um parecer na outra semana e foi aprovado por unanimidade. Ela garantiu o recurso e, e, a partir dali, quem não a conhecia, passou a ter por ela um respeito extraordinário. Eu já tinha a felicidade de conhecê-la, a mãe dela e tal. Ela é sempre envolvida com arte, sempre envolvida com pintura. Bajé, que também é o berço do de alguns dos maiores pintores do Rio Grande do Sul principalmente aquele grupo de Bagé eu tive a felicidade de frequentar a casa do Glênio Bianchetti em Brasília não fui no 40 graus de temperatura ele fazia uns mocotós eu não fui nesse dia mas foi toda a delegação bagiência na casa do Glênio que, para vocês terem uma ideia nas paredes do Palácio Planalto estão os quadros do Glênio Bianchetti que enormes, na Câmara dos Deputados que aliás lançou um livro o Glauco Rodrigues, que é outro Bageense famoso. Famosíssimo, grupo, né? O Glauco. Grupo maravilhoso de Bagé, que, que tem uma página em qualquer dicionário de arte aqui, né? Então, fica aqui também o registro desses Bageenses queridos e tal, né? É, de todos aqui, muito, muito respeitados. E, bom, e sem falar dos outros Bageenses.
3: Falando em né? Ficaremos o, é o, que... é o dia
1: inteiro, mas, assim, ó, o dia inteiro. O, o lá de Bageque, um Hospital Grafeira no Rio de Janeiro, é um bagiense que era sócio do Guilherme que era sócio de todos os hotéis. E os festões, o biblioteca Era uma agência. Ou seja, o Henrique é a memória, a é, história de
6: e a pessoa? De eu ia para o Google aqui para olhar um pouco dessa hora, eu vou pegar
4: o Google. Não, não começar a falar, mas eu sou o Ele é o arquivo móvel.
1: O Google, quando tem dúvida, tem contato com ele. Você não tem ideia, você não tem ideia como essas pessoas são respeitadas fora de... Verdade. Tu chega num lugar ah do Rio Grande do Sul, para lá em Bagé Tanto que no Rio de Janeiro, esse hospital Grafei no Rio de Janeiro Que ele legou, que ele montou o hospital É respeitadíssimo, e está lá, nascido em Bagé, Rio Grande do Sul
4: Um hospital dos melhores do Rio de Janeiro Então Bagé tem que tirar um chapéu o chapéu para Bagé Estou falando em
3: algumas personalidades
4: Aquele empresário da Sharp, lembra? Puxa vida, famosíssimo Aquele era de Santa Maria mas em Bajé? É, aquele é de Santa Maria.
1: Aquele era de Santa Maria. Tinha o eu, até o Aras de... em Bagé. É. Ah, ah, Mas hum, assim, ali o Aras em Bagé, eu acho que o filho... Da, em São, Paulo,
4: ele mora em filho
1: são Paulo. Da, da, da Suzuleca também tinha um Aras e Bagé, né?
3: É o dela, né? É, Acho que era é, era é dela, é, né? É, 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 é. É. Henrique, a falando em personalidades, nós, os alunos da Rede Pública Municipal, gravam é. CDs. E esses CDs, é, sempre que são músicas e canções de autores bagenses. E esse aqui foi o primeiro CD em Cantos, em 2018. O ano passado eles fizeram, também gravaram um segundo CD. E aqui tem a música Cordas de espinho do Luiz Coronel, famosa, ah, sim, né? Sim, o Luiz Coronel. É, cantado pelos nossos alunos, que aí uma vez no um ano eles vão para o estúdio, a gente faz oficinas de música e aí eles gravam o CD. O, o ano Luiz, passado também eles gravaram. Coronel, é, mas eu não trouxe coronel, aqui esse é que eu trouxe O
1: Luiz Coronel pra... que está disputando uma cadeira na Academia Brasileira Exatamente. Brasil é. Acho que não ganha da Fernanda Montenegro. Mas. Mas está lá dizia, Como dizia o, o, o Biló Fernandes. A Academia Brasileira de Letras tem 39 cadeiras e uma cadeira rotativa. <risos> Ou seja, sempre tem vaga. Né? Sempre, tem
4: vaga. sempre uma vai... vaga, mas, mas o coronel está lá inscrito.
3: Importante para
4: nós. Também, né? E merece muito, é,
3: importante para o Rio Grande do Sul, né? Uma acho que é a referência.
4: O Augusto Lari estamos eu conversando agora. É, no dia da palestra do Carlos do Carlos Braga. Que
3: vai ser em breve, viu? Já vão preparar a agenda aí. Em Bagé, a gente aí.
4: faz, nesse dia da palestra dele o em Bagé, é. a gente faz o Bajé o, 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 o Bagé, o bagé é 13 horas. 13
6: horas, né? com Opa, certeza. E maravilha. faz um churrasco também para te esperar, ah, né? Sem churrasco. É. Oh, <risos>
5: não faz <risos> esse
4: convite. Olha aqui, só... Uh, Lugares que eu gosto muito Por exemplo, a Catedral de Bagé Ela continua Ela abre uma vez por ano Só um pouquinho, não é a Catedral A área onde está sepultado O Gaspar da Silveira Martins A família parece que Os herdeiros, os descendentes Abrem uma vez por ano, continua valendo isso ou não? Eu sempre ouvi eu falar de Não, não hein, sei te não, dizer não, não é que agora em pandemia eu acho que Não não, 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 sei. Sei. não agora é. não Mas normalmente, hein, Henrique, sabias disso, né? que abria uma vez ano a capela estava.
5: Não, ali estava... Ali
1: eu eu acho interessante senhora. Bagé, porque é o seguinte, Bagé foi cercada na Revolução de 93, houve uma batalha extraordinária, uma confusão sem fim, que foi aquela Revolução. E eu me lembro assim, de, de, de ouvir historiadores Bagé, algumas pessoas muito bravas, porque, tempos depois, o pessoal tinha muito orgulho de ver nas paredes da igreja os tiros de fuzil...
3: Até hoje tem...
1: Ainda tem, não, mas tem um padre que queria tapar. Eu ia dizer.
3: história, não?
1: Mas não é possível, porque tinha um padre Sim. lá que queria. E os caras dizia assim, mas não no possível, castelo. De, o Assis Brasil, na outra Revolução, em 23, quando deram os tiros lá no castelo, ele mandou botar um vidro de cada lado, a janela não entra vento, Espetado. mas tem o um furo da bala. E o padre lá, imagina a Revolução de, de 93, que era muito pior que a de 23. O padre queria chapiscar, isso não tinha jeito nenhum, não foi uma confusão. Jeito né? Mas essas coisas todas, eu me lembro, eu ia muito, minha infância toda, fui muito a Bagé, eu tinha a paixão pela casa do cavalo preto. Continua. É, mas tinha um cavalo empalhado na frente que eu acho que não tem mais. Tá dentro? Tá dentro lá? Claro, então assim,
3: tá dentro,
7: botar tá pra dentro. Está descansando, tá descansando, Claro! claro. Você, tu,
1: imagina, tu imagina, Cleito, para uma criança chegar numa cidade, ter um cavalo empalhado e na frente. Aquilo era uma coisa assim. atração. Morto, no, no, no tempo, claro, a gente é. não tinha celular, senão teria foto. O celular com foto eu teria fotos. Né? Mas era, era um assim, não, eu quero ir lá ver o cavalo preto. Né? Eu quero ir na casa do
4: cavalo preto.
1: E sabe que agora aqui em Bagé tem feito muito aqui em Pelotas. É, é, a professora Adriana e, e vereador Lara, tem feito muito sucesso um rapaz lá de Bagé que tem um programa no YouTube, que é um historiador, que mostra instâncias antigas. Tem muita gente que assiste aqui. Não lembro o nome dele, mas ele publica livros e ele, ele mostra porteiras antigas de Bagé, ele mostra, ele mostra antigos banheiros de gato. É muito interessante um rapaz que eu acho que é técnico agrícola. Quando ele vai visitar algum lugar, ele vê uma coisa... Que está desaparecendo do cenário gaúcho, ele para, registra e faz um programa no no YouTube. Eu eu não estou lembrando o nome dele, mas se eu
4: lembrar, eu lhe digo: porque ele, se vier pelotas, tem tem audiência. Augusto. Acho que temos que marcar uma outra conferência também para Bagé. <risos> Estou pensando nisso. disso? Né? É,
6: com certeza lá na Câmara, vamos sediar na Câmara claro, outro,
4: outro dia fez um discurso belíssimo, belíssimo, belíssimo e foi homenageado pela Associação Rural de Pelotas. Foi um dos três homenageados da Associação Rural. De eu Bar- recebi uma homenagem Na Esco feira, muito, fez novo, um discurso muito, belíssimo, belíssimo. E belíssimo.
1: depois eu recebi alguns telefonemas, mas esse cara não era de Bagé. O José Cipriano Nunes Vieira era de Pelotas, mas dois filhos foram para Bagé. A família Nunes Vieira, aqui. É. É, 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 sediados em Bagé, tem, tem familiares é, ligados aos Tavares lá, a Estância do Tigre, aquele, é aquelas coisas que vocês conhecem bem lá em Bagé. Os Tavares eram de lá também, dessas revoluções. pessoal.
4: Eu, eu, eu já eu dois faca. churrascos. olha aqui. faca, ó. faca. faca. Olha aqui, olha. Gente, a faca palestra, vamos separar o 13 horas, olha aqui, olha. Treze, no, o 13 horas e um churrasco. A palestra do, do Carlos Braga e um churrasco. Mas um
6: dia só, Cleiton, um dia só que, é que o churrasco para a palestra, a palestra
4: <risos> e outro churrasco, sabe por quê? A carne está muito cara. Falar sobre
5: educação financeira e fazer outro né?
4: Mas que é agradável ficou esse Bagé três horas. A carne
1: Bagé sempre foi boa. A primeira vez que eu morei em Brasília, fui para lá na época da Constituinte, 86, 87, e o caminhão da CICAD tinha a fila de duas quadras esperando a carne de Bagé que chegava em Brasília. Hoje não precisa mais, não tem mais, mas a carne em Bagé sempre foi de Divina, beleza, né? quantidade, Divina, primeira né? quantidade. O
7: presidente da República e o ministro ônibus tiveram o prazer de comer o costelão de Bagé quando o prefeito Lara levou, o Divaldo a... Lara entregou para o presidente vi, e o, o, ministro, o, costelão. Tá, o, o costelão de Bagé. O Bajé. general
1: Morão, morou em Bagé, né? Sim.
4: Sim.
5: Esposa
4: dele é de lá? Ah, ela é de lá. Sim. Né? A primeira esposa já A falecida. A é, Pois ele casou de novo, né? Mas ele dizia assim: quando o avião desce, prepara para descer no, em Porto Alegre, sobrevoa Porto Alegre, os meus, os meus pensamentos, os meus entusiasmos já estão concentrados em Bagé. Ele é apaixonado por Bagé. Ele aqui, é ele, disse que bagé. É vivo, que ele esteve é, aqui. Ele, ele, ele ganhou ele, o título de cidadão baguês. Exatamente. É. E o melhor amigo é, dele se chama José Carlos da Silveira Osório, o Tatalo. Ex-vice-reitor da UFPEL, uma autoridade, brilhante autoridade em, em ofélias, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa para professor o professor do
1: vereador Augusto Lara. Ainda existe, né? ainda é, é vereador, o, o rapaz daquele que vinha todos os anos desfilar na escola de samba de general Teles aqui em Pelotas, o Vesgo?
6: Chamavam. É, o vi,
5: vi. É falecido. É,
6: é falecido. É falecido.
3: Já faz tempo. É. Os é, ele foi
6: vereadora.
3: Pra... 10 Dez
6: anos, anos 13 13. atrás, 12 anos teve atrás. dois ou dois dois mandatos, né? só teve um, um mandato. Só teve um muito. Aquele era. Foi no primeiro mandato.
3: Foi no meu primeiro Foi no meu
6: primeiro Foi
4: recebeu em Bagé o garotinho. Não, 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 não. Ele estava no, 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 no. aeroporto quando o Anthony Garotinho chegou.
6: Pode ser? Ele podia estar sendo era no mesmo partido. É, pode, ser. pode ser. Tem até uma
1: historinha Pode ser. Pode ser. pode ser.
6: Pode ser. Foi colega da mãe quando foi, teve o primeiro mandato de 2001 a 2004. Foi na, foi na época que
1: até balão caiu no Bagé.
4: Foi.
6: foi Exatamente. Tem um balão da Massa, né? de O gol está pro pedra no momento. É.
4: Mas deixou
6: muitos rico
5: lá o dono do balão, é verdade. pra
6: ele,
4: eu fico me eu já passo. Fala para ele,
6: responde.
7: Mas, Cleiton, eu gostaria de aqui deixar é, é, gravado. É. Nesse, nessa mesa aqui, eu participei dos debates do, do Estatuto do Desarmamento. É. Foi, um, foi um período onde debatemos muito sobre o Estatuto do Desarmamento. E depois, eu tive a, a grata oportunidade. De quando eu estava comandando a segurança do general
4: Mourão, trazendo nesse programa. Lembra? Eu, claro. Ele, ele, eu disse assim: o senhor aceita um chá? E ele me disse assim: chá é para os fracos. <risos> tá? eu digo, Ai meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Como é que eu resolvo essa parada? Aí eu, eu lembrei do, do nosso prezadíssimo amigo de Portugal, o, o Pedro Vidal que me trouxe um presente quando veio de Aveiro na verdade de Águila, né, que ele é um líder político lá em Águila, o Pedro, grande amigo nosso e o Pedro me trouxe um porto envelhecido 20 anos e eu, eu normalmente estaria na minha casa, mas eu vou levar esse porto Lá para mas não sabia da vinda do Morão. Vou levar esse porto lá para a Cristaleira do 13 Horas. Um dia, daqui a pouco, chega uma figura importante lá e tal. E aí, quando ele disse chá é para fracos, aí eu... Não, eu não aceito o vinho do porto, eu... é é porto, mas é claro que eu aceito. Aí, Boitão, vai beber um porto 20 anos, né? E ele ficou encantado, bebeu mais de um galho, que é. E foi, foi bacana. Não, mas não, eu... não era de 25 mil horas, a, rasta, a não. A descontração, não, não, nada disso. A descontração daquele dia, agradabilíssima aquela visita do general Mourão. Gostei muito dele.
3: Ele é um homem muito inteligente. Né? Simples,
4: simples, simples, simples. E um homem muito assim.
3: inteligente. Poderá concorrer era... ao governador
4: do Rio? Isso não. especula se né? Que ele poderá concorrer ao governador do Rio de Janeiro. Não. Tem ido muito ao Rio e tal, e é uma pressão grande para que ele concorra. Não é mesmo, presidente? Sim. Sabe disso, não? Sim. Morão, para concorrer a governador do Rio de Janeiro. Especulou-se há mais tempo que ele poderia concorrer a governador do Rio Grande do Sul, a senadora do Rio Grande do Sul. É, Sul. é, a, é a vantagem de ter prestígio. Né? É. Estou
1: vendo é. a foto do Getúlio ali. O Getúlio concorreu senador por São Paulo pelo Rio Grande eleger. na época podia se elege... elegeria por qualquer lugar se elegeria em lugar, lugar, três lugares né? depois escolhe um depois
4: é. né o, o Brizola né Henrique o governador do Rio de Janeiro eu
7: imagino Getúlio Vargas nos dias de hoje com internet quando Getúlio Vargas morreu
4: ele não sabia que tinha tanta popularidade A propósito de falas como era como era, que era? Como é que era aquela largada, daquele aqui no, no Grande Hotel, ele foi para uma sacada do Grande Hotel, hum. a Praça Pedro Osório, super lotada, super lotada, né? e o povo enlouquecido com Getúlio. Né? E ele chega até a sacada, percebe as demonstrações de carinho da, da população de Pelotas, do povo de Pelotas ali, e, e ergue os bracinhos, é um cara pequenininho, né? ele diz assim, eu não mereço tanto. Assim começa o discurso dele. Eu não mereço tanto. Aí o pessoal foi a loucura. Né? Sobre tempos de fala, não vou deixar escapar essa oportunidade. Eu pedi ao Eric Marter, que está cuidando do 3 minutos de memória, né? tem até um 3 minutos de memória do Henrique conversando com o pesquisador, com o engenheiro agrônomo da, da, da Dércio, Embrapa, Dércio. Dr. Décio, né? Foi uma beleza, está postado nas redes sociais. Mas só pode... Ficar em três minutos. Né? Aí eu disse assim, eu vou conseguir com meus amigos de Bagé, Eric, o último discurso do Gaspar da Silveira Martins. Tá? E eu quero que tu resumas essa fala e a, e a incluas no três minutos de memória, no 13 horas. <risos> Quando eu falei na frente, outras pessoas começaram a rir. Porque uma fala do Gaspar, Henrique, era assim, dez horas... 12 horas. Sabe que
1: o Gaspar. horas. O Gaspar, o Gaspar, ele o Gaspar, fazia um os de 15 horas. O Gaspar <risos>
4: Silveira Martins
1: morou em Pelotas. Ele tinha uma irmã que casou com pelotense. Tinha uma, tinha uma loja aqui em Pelotas. O Gaspar é uma, é uma biografia que deve ser lida. Tem, tem, Extraordinária. Não tem tanta né? coisa boa dele escrita, assim, atual, mas tem muita coisa antiga. O o é, ele, já... era um, ele era um guri. Não, é interessante o seguinte: você vê a Têmpera, ele nasceu em 1835, o Gaspar.
4: Gaspar da Silveira. É, o que artista. eu estou falando foi para quem mesmo, ligou né? O, agora.
1: o ah. que eu vou falar agora é, é o seguinte: o Gaspar morou em Pelotas em 1845, quando terminou, quando terminou a Revolução Farroupilha. Aí ele vem, com 10 anos de idade, para trabalhar na loja do cunhado dele. Tá? Bom, mas ele era um guri campeiro, era um guri de campo, um guri que sempre se criou. Adorava na... a Bajé. Sempre, não, sempre se criou para fora, lá em Bagé. Aí ele está trabalhando na na loja e chegou um galchão assim, que veio, veio, vender um, veio vender uma tropa, e aí aproveitar para comprar um revólver na loja. E ele disse, eu gostaria de comprar um revólver, o Gaspar estava atendendo, e o Gaspar mostra o revólver para ele e o. E o cara diz assim, não, mas esse revólver não está com cara de ser um revólver muito bom, não é? Começou a, a, o pessoal de Simbajé começou a desfeitear o revólver. E o Gaspar não teve dúvida, não revólver é muito bom. Abriu a vitrine, pegou o revólver, botou meia dúzia de balas e disparou o revólver dentro, inspirou, furou todo o teto da... Bom, ele perdeu o emprego, o cara saiu disparando, e ele foi embora, ele disse, não vou morar mais em Pelotas, eu fora de Pelotas. Essa história está... Tá, tá... A saída daqui. Esse, essa, essa história está num livro, já é contada, mas mostra assim que era a tempera Aí ele vai para o Rio de Janeiro para estudar, e, assim com o dinheirinho contado, mas ele com um guri com 13 anos, e se apresenta no colégio, e eu vim aqui para estudar nesse colégio, porque me disseram que é o melhor do Rio. E tanto que esse professor que o acolheu, o cara ficou encantado, o guri de 13 anos, tomando essas atitudes, ele depois, quando o Gaspar, é, já é um, um dos grandes homens do império, né, ele nomeia o professor conselheiro, esse professor acompanhou a trajetória dele a vida inteira, mas para ilustrar que o Gaúcho que dizia, ideias não são metais que se fundem, as ideias em pelotas. E aquela frase e tem, o Rick, que... tem um
6: livro muito bacana, o homem que inventou a ditadura no Brasil, Nelson ah, de Freitas, conheço, que é bem bacana conheço, esse livro, conheço, que, conheço. que retrata é, a, a escrita dele, retrata é. bem, inclusive as imagens. Começa a se imaginar assim. É, né? Temos esse
4: você... livro do Clécio Santos sobre a barra, né? Que fez um sucesso danado e, e, e é uma frase do Gaspar também né? A barra não tem querer No período é o... Se eu tiver tempo eu conto outra historinha Do Gaspar aqui, tem tempo ainda? Tem O Gaspar Posso dizer era coisa? muito
1: conquistador O
4: senhor está falando para um 3 minutos de memória tá.
1: O Gaspar era um homem Muito galanteador Vamos colocar assim então Já que vai ficar é gravado pra... E quando, quando O Marechal Floriano? Não, Floriano, não. Quando o Deodoro da Fonseca foi governador do Rio Grande do Sul, na época, nomeado, ele não era, não era general ainda, havia uma viúva no Rio Grande do Sul, jovem, linda, estanceira, que morava ali perto de Porto Alegre. Então, assim, cortejar aquela viúva era o máximo que havia. Ela era uma mulher educada, tinha, tinha ficado viúva muito jovem, tinha uma estância muito povoada. Então, era, enfim, o pessoal ficava... E dois homens estavam cortejando essa viúva. O Gaspar da Silveira Martins e o Deodoro da Fonseca. Ninguém conseguia chegar perto, ou não conseguia ir além de um cafezinho na casa da viúva. E um dia o Gaspar vai lá, a cavalo, assim, desinteressadamente fica passando a cavalo no meio do estâncio. Ele vai lá, desce, conversa, toma um mate, quando ele monta do cavalo, aquela coisa do gaúcho, eu... Ele, dá um, ele passa a espora no cavalo, o cavalo atira no chão e ele quebra a perna. Ora, quebrar a perna no século XIX, era quase é uma, uma certeza de morte. Ela imediatamente recolhe o Gaspar e coloca ele num quarto imobiliza uma perna. E o Gaspar é obrigado a ficar no mínimo um mês até que a perna se, se consolide lá. Bom... Durante esse mês, ele declamou poesias, ele fez poesias, ela sentou e ele conquista, a, ou pelo menos a gauchada toda achou o seguinte, se alguém conquistou a viúva, foi o Gaspar. O Deodoro da Fonseca anotou ele na paleta.
5: Ficou, saber, matou, de ficou tudo, furioso. Ficou, ficou furioso. furioso.
1: Dizem, quem me disse isso foi, o, foi um historiador bem importante, me disse o seguinte, que... Quando vão até a casa do Deodoro para convencê-lo a a, a proclamar a república, o Deodoro não sabia que o Gaspar da Silveira Martins seria o próximo primeiro-ministro do Brasil. Ele estava nomeado, tanto que ele é preso a caminho do Rio de Janeiro, ele estava no Rio Grande do Sul, ele é preso em Santa Catarina, porque ele estava indo para assumir o governo. Aí disseram para o Deodoro Marechal, o senhor precisa proclamar a república. Afinal de contas, a monarquia disse, não, mas eu gosto do rei. Disse, Papai, começou com uma história assim. E aí alguém que sabia da história disse assim, bom, se o senhor não proclamar a república, o senhor sabe quem será o, será o próximo primeiro-ministro? Se não, Gaspar da Silveira Martins. Ele pulou da cama, pulou da cama. Então dizem alguns historiadores que, se não fosse essa história de amor, vitoriosa, no caso do Gaspar, talvez a República não tivesse sido proclamada naquele dia que foi. Proclamou nesse dia?
4: <risos> Até esse tempo tinha. De... Que maravilha. É um arquivo móvel ou não é? Ah, é. Como é que a frase é aquela tua que eu gostei? Quando o Google se atrapalha, ah, vai... vai Rick. Rick. É.
6: Não é bem assim. Não é bem assim. E uma história cheia de paixão, né? Porque ele fala com encanto, com brilho no olho, então é muita paixão aí. Não, mas, no, mas o pessoal, fica
1: impressionado, quando, quando o pessoal vê que a... Que a eu, aliás, eu sei até que de quem ela era viúva, mas essa parte eu não vou contar. Ela era viúva de um cara muito importante que morreu precocemente
4: e tinha muito dinheiro. Para lá de Camacã? Para lá de Camacã. Para lá de Camacuã. Bem para lá de Camacan Olha é que boa frase. Bem <risos> para lá de Camacuã. 13 horas do Henrique. Vamos lá. Esse jovem aqui, né esse jovem aqui,
3: o Carlos Irabagé, com certeza que... com certeza em, acha... breve. em breve não eu quero que ele possa palestrar para os nossos alunos eu acredito que nós temos nós temos a educação de jovens e adultos né e é, é muito importante eles terem pessoas para se inspirarem e inspirarem e jovens inspirando outros jovens isso é fundamental um dia eu eu visitando o colégio militar de Porto Alegre lá eu encontrei um aluno que foi da escola São Pedro Hoje ele é o diretor da escola militar de Porto Alegre. Então a gente quer levar, já marcou para levar ele lá, para ele falar para os alunos o quanto a educação transformou a vida. E E tu, Carlos, com toda essa tua tua gama aí de inovação e empreendedorismo é fundamental. Nós vamos querem. fazer isso junto com a Câmara. Sabe por quê? Porque a Câmara tem a TV Câmara. Tá? São apenas 20 cidades no Rio Grande do Sul que tem TV Câmara. E a Câmara de Bagé tem a TV Câmara. Então nós queremos fazer algo junto com a TV Câmara para que a gente possa depois passar a tua palestra... Pra... Não, nós vamos fazer algo assim, ó, como diz de, de capa de revista, viu, Carlos? Vai, Vai ser algo assim. Esse meu,
4: amigo, esse meu amigo Henrique Pires é fantástico. Um forte abraço a ele, Renato Azevedo de Azevedo. Ah, é um abraço. Olha aqui só. Na fala do Carlos Praga, o 13, outro dia, né, ele disse que os jovens de hoje, o caso dele que tem 17 anos, esperam muito dos políticos, não é Carlos? E, se, tem, e com toda a sinceridade, ele chegou a fazê-lo tem profundos, tem tem vivenciado profundos desencantos, confere?
2: Sim, sim. Assim, é que hoje o mundo está muito polarizado. Tem partes que não ligam para a política, completamente não dão bola, e outros que são extremistas, ou é um lado ou ou é outro. Então, Sim, hoje, é, eu, principalmente, não sou nem de um lado, nem de um outro hoje. Só espero que o Brasil consiga ir em frente da melhor forma possível.
6: Carlos, e tu, por exemplo, em sala de aula, o assim, que, que tu sente dos teus colegas? Então, é um cara que já dá para ver que não é a política partidária que tu faz, mas tu é um ativista social né, da tua comunidade, do, da tua cidade, como que tu sente os teus colegas em relação à política, não a política partidária, mas essa política que tu faz né, Que é a política social, como é que tu analisa assim?
2: Assim, eu vou te dizer, por exemplo, nas redes sociais, tá? Eu vou dizer, pegar ali, é é isso que eu falo, é muito popularizado, é 8 ou 80, ou tem uma parte que não dá bola, não posta nada sobre política, não não dá bola nenhuma, e outra que, assim, parece que quer mostrar para os outros que esse é o certo, tu é o errado e tem que... Tem, e tem eu sou certo, e é isso que tem que fazer. Mas eles ficam tanto querendo mostrar para os outros o que é o certo, mas no final eles não, não pegam uma, tipo, param e olham, caraca, será que eu tô certo? Não fazem meio que uma auto-imagem, assim, para ver, será que eu tô certo ou eu tô querendo colocar coisa que nem eu tenho completamente certeza do que é, sabe? E eu acho que eles estão querendo, uh, como posso dizer, é, falar que sabe, sabe, mas muitas vezes não sabe. Sabendo, Por isso que eu falo uh, do, dessa ideia do meu, meu aplicativo, porque é, assim, o mundo vai evoluindo e as coisas vão mudando, Quando mais dinâmicas. vão dinâmicas. E aí eu falo do, do meu aplicativo da questão porque eu vejo que... Como tu disse, tem 40 mil. 49 milhões. 49 milho, isso, milhões de jovens. Mas assim, é, isso eu, na minha visão, certo, eu vejo um pouco porque se tu vai ver, assim, uh, como funciona o método de ensino hoje, é a mesma coisa que meu bisavô ficava sentado o dia inteiro escutando. Não o dia inteiro, mas uma parte do dia escutando o professor. E eu acho que hoje é, é assim, o tem que ter uma, uma nova evolução, assim. Porque eu digo, eu estudei quatro anos, eu morei quatro anos em São Paulo. E lá eu estudei num, num colégio chamado Lumiar. Metodologia completamente diferente. Eu nunca me adaptei à metodologia normal de colégio, que é lá ficar sempre escutando. Então. Quatro nesse... horas sentado, né? É, numa cinco, educação horas, Exatamente. Sempre fui um cara, assim, muito criativo, assim, muito é, sempre extrovertido. E lá não, tu tem que ficar quieto e escutar o professor. Tu não pode tu dar o teu depoimento. Pô, eu acho que é assim, não. É sempre o um professor, certo? E né, nessa escola que eu estudei, é. é assim, a metodologia baseada na, no, no ensino de, da escola do Porto, de Portugal.
3: Montessori, Montessori?
2: Aham.
3: Uhum. É, só pode ter, tem inspiração em Montessori.
2: E aí, e, é, não sei direito, mas eu, ah, eu, eu, eu por, converso eu com o pessoal tá lá. Com, com. tô entrando em contato também com o pessoal da escola lumiar Mas
3: está, a Escola do Porto.
2: E que tem baseamento escola do Porto. É. E eu acho que isso foi um diferencial, assim, na minha vida completo. Porque lá é um ensinamento completamente diferente. É, é, é que assim, eu vejo que hoje o ensinamento é. Eles te ensina, assim, sendo médio resumido, tem que é passar no vestibular. Estudo pro vestibular. Só que beleza, tu vai, passa no vestibular, O que, que vai ser de ti depois? Qual é o space que tu tem na vida de trabalho? Eu vou te dar um exemplo que assim, ó, é, faz foi uns dois anos eu fui pegar um Uber e eu comecei a conversar com o motorista e o motorista me dizendo Fez uma ótima faculdade de, de Direito, é, se formou nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos ou na Europa Em Direito, foi, voltou pra cá pra trabalhar, buscou, buscou trabalho, ninguém aceitou ele e aí tu vê, hoje, crianças de 6, 7 anos, com apenas a imaginação e a criatividade, fazendo já milhões, que antigamente isso era impossível, impossível. Então é isso que eu vejo na, na mente da que causa também, às vezes, tantos problemas na, para os adolescentes, é que, cara, se tem uma criança que só com a criatividade e bondade ela consegue fazer isso, por que será que eu tenho que, pô, estudar, 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 e depois ter que ficar procurando emprego com a chance de não conseguir, entendeu? Eu acho que o método de ensino tem que ser mais da criação ao empreendedorismo. Se reinventar, se reinventar porque é não muda. Todo mundo, o mundo mudou e eu é forma de educar não. Quer dizer, está começando mas ainda o tradicional é o tradicional. É, se
5: ensina, se ensina não ser empreendedor, se ensina é. para ir para uma grande multinacional louco, ou ser um funcionário público, é, é por aí. E, e como e as mais... grandes empresas estão diminutas e as multinacionais vão ter que ter um outro viés, tudo indica, né? O, o jovem de 31 é o gosto. E
2: na maioria das vezes, os mais inteligentes do colégio e mais bem desenvolvidos, que tem um grande potencial de ser alguém gigante na vida, são educados a ser um empregado e não um empregador. E os que são, não se dão muito bem e tentam fugir um pouco desse tradicionalismo, acabam sendo o, o empregador.
0: Tu tu fala uma chama...
2: Quem dava aula de
1: inglês lá na. Eu acho que nessa escola na cidade do Porto foi a autora do Harry Potter. É? Ela é interessante porque ela ela casou com um português e foi morar lá, hein? Em... Foi morar na cidade do Porto. Foi morar na cidade do Porto e que é a relação, ela é a é, não é a
3: Escola da, da Ponte? Isso, é a Escola, Escola da Ponte. Escola da Ponte, isso, propagada isso, isso, pelo isso, José Pacheco. É Eu já estive aqui Escola em uma palestra do José Pacheco aqui em Pelotas, Plano, fantástico. Plano. É. É. E, e aí o, que, o que, que ele desenvolve? né? um processo, ele fomenta um processo criativo. O que tu estás falando é, tu assim, que fizesse uma análise...
2: Criar pessoas autônomas.
3: Criar pessoas autônomas. extremamente, Cleiton, verdadeira. Nós estamos fazendo os mesmos, praticando a mesma metodologia de 50 anos atrás e queremos resultados diferentes. Isso não vai dar certo. Quando a escola não encanta e ela não traz o processo criativo, que é a escola do Porto, através do José Pacheco, que é um bambambam na pedagogia mundial, Montessori... Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa grande italiana, foi uma primeira mulher italiana, Montessori, e ela, o quem criou o Google, ele foi todo alfabetizado, entrou por todo a, toda a educação dele foi Montessoriana, porque o que é o processo educativo Montessoriano e da escola do Porto, o protagonismo deixa de ser a figura do professor, mas para seu aluno, mas o professor está ali, mas é o professor ele é o mediador para auxiliar processo criativo do aluno. E isso, tu tivesse uma escola, uma educação diferente, e tu tá mostrando que isso é possível. Eu acho, quem sabe, está aí um dos pontos, um dos pontos, que nós temos tantos jovens abandonando a escola, porque eles não, eles são, né, acabam não tendo aquele processo criativo.
2: Porque a gente sabe que hoje é muito difícil, Alguém que sai da escola pública, sem universidade, sem nada, conseguiu uma oportunidade sem dinheiro. Então, assim, eu acho que primeiro tem que arrumar as questões econômicas para ver. Porque, por exemplo, vou vou dar um exemplo. Tem o, até pegar aqui, posso mostrar para vocês. Tem o Instituto Caldeira de Porto Alegre, que assim foi fundado por 39 grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul. E lá, assim, Tem a participação do do Agibank, Banrisul, Grupo RBS, Renner, e e ali eles fazem uma conexão super legal com empresas, universidades, startups, cada vez mais evoluindo o nosso ecossistema gaúcho. E isso é, é um dado muito bacana que, assim por exemplo, aqui em Pelotas eu uh, tenho, claro, está evoluindo, é incubadoras, é, eu tenho parque tecnológico, mas esse contato de, da universidade, de startups, ter um contato com grandes, grandes empresas que já tem uh, assim, muitos anos de vida e vão poder ajudar cada vez mais, é, é muito importante. E no caso de Cidade de Pelotas eu não vejo. E Caxias do Sul, lá na Serra tem até o até esqueci o nome tem um outro outro projeto hélice que tem também é, é foi produzido por a Marco Polo Randon, outros são cinco, cinco empresas no total grandes empresas que a, fazem e e de certa forma ajudam ecossistema o ecossistema gaúcho a crescer cada vez mais porque a gente sabe que por exemplo na eu vou dizer isso na minha visão que em Pelotas parece que o tempo vai passando só que Pelotas não evolui é, assim é, tecnologicamente sabe porque isso é, é claro, estou falando, dando, dando exemplos de Porto Alegre, Caxias, lá da Serra, mas é, isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta aqui. Poderíamos evoluir Poderíamos no caso, evoluir né?
4: no caso. Poderíamos se mergulhássemos de cabeça nessa questão. Exatamente.
2: Né, mas, claro, tudo isso, eu acho que a questão econômica é muito importante para também dar chance de grandes talentos que possam vir também de quem não tem tanta questão na, tanto poder na questão financeira.
4: Muito bem, Esse é o seu Carlos, né? Brilhante. Professor, educação
5: é tudo, professora. Já que não tem educação, tem que partir é, para a Isso aí. Que tu, falado,
2: isso que tu tinha falado da educação, isso basta, sai muito da família, né? Se a família ensina muito bem, não, não vai ter muito problema. Só que uma coisa que vem acontecendo muito nos últimos anos é. O que está acontecendo muito é o casal tem um filho, se separa, e aí a mãe ou cria só a mãe, muitas vezes a, mãe, a maioria das vezes é só a mãe, e o pai vai embora e o filho não tem respeito algum. Isso é, é, faz uma grande diferença, porque antigamente eram famílias de 13 filhos, minha avó nove irmãos, e eu fico, caramba! Só que todo mundo tinha o regra, ou, ou, que todo mundo seguia a regra do pai e da mãe, ninguém desobedecia. Só que hoje, como é que vai fazer isso se o pai vai embora? Se a, a, ele não respeita a mãe A mãe não consegue colocar ordem nele Porque ela está com diversos problemas Tem que sustentar o filho Então isso está acontecendo cada vez mais Porque sabe, famílias não estão se mantendo A base de, a todo, base de é... tudo é a família não, 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 amor, A base de, de tudo é a família Primeiro amor,
5: primeiro estudo Primeira não, religião,
1: não, tudo não, não, Pois é, mas é que tá. Eu acho que a coisa é mais profunda não, Evidentemente não dá para generalizar Mas Hoje ninguém mais bota o de noivado a pessoa se conhece no terceiro dia, estão tá morando junto É
2: isso Não cada tem aquela vez mais coisa comum. assim,
1: do tempo de plantar do tempo de, de, de colher. É, ou seja, a, as relações hoje está muito fácil, as pessoas já estão casando, já sabendo que se não der certo, separa. Ou nem casando. Né? Ou nem casando. Então. Vamos então, é, o, então, o tipo, fazer uma tá experiência
5: para ver se casamos.
1: Não está acontecendo uma coisa só. E estão acontecendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Nós estamos no meio de uma revolução. que talvez só vai ser analisada com mais precisão na distância que o tempo permite mas isso tudo está no mesmo caldo de cultura o que eu falava com relação à questão previdenciária que me assusta um pouco é que, por exemplo existe, por exemplo, o Uber nós temos o Uber que é maravilhoso, funciona muito bem etc e tal mas nenhum deles contribui para a previdência social e está vendo aquilo que os sindicalistas mais antigos chamam de uberização das relações de trabalho. Quer dizer, eu vou te estimular, tu vai, mas tu vai abrir uma uma empresa privada no teu nome como como pessoa física e tu vai me dar uma nota e eu vou te pagar no fim do mês, ok? Às vezes até o cara ganha muito mais. Mas, o que eu acho também que tem que ser visto é não adianta querer receber ou ter, ter, ter aposentadoria se a pessoa não economizar, se não poupar, se não
3: tiver... Entra a educação que, financeira. É a educação financeira. Educação
5: Mas, Henrique, esses que tiram a nota, ele tem não. alguma coisa com ele. Ou ele é um MEI, ou ele paga pelo microempresário, ou paga pelo simples. Isso ainda tem. O pior é que aquele que nem tira a nota. Não, e,
1: adoece, e aquele, se e se aquele se que vai lá na
5: tua casa, o outro te cobra 80, ele quer 150, ele trabalha um dia, passa uma semana não. sem trabalhar e não contribui para nada. Não, que eu... Amanhã depois vai, concor- vai concorrer com aqueles que pagaram não, na só... mesma. Isso sempre teve. O governo tem que a, a, acatar todos isso eles. Isso
1: sempre teve, que a gente sempre chamou de ser é o de galinha dos ovos de ouro. Quer claro. dizer, aquele cara que é chamado na tua casa para fazer um serviço, ele podia comprar 100, ele vai querer te cobrar 300. Ele vai fazer um, não vai fazer outro. Terminou e tu não vai chamar de novo. Assim. Ou seja, ele mata a galinha dos ovos de ouro. É. Então ele acaba. É, dizer assim. Ou seja assim, não, é, não pode. Mas isso também é educação financeira. Ele tem que, se ele cobra 10 reais para botar um parafuso na minha casa, se ele chegar na tua casa, que é mais bonita que a minha, não pode ser 15 reais o parafuso. É 10. Só que isso
2: é educação. Para os ouvintes que estão meio perdidos, porque a gente sabe que tem alguns não, não têm muita noção financeira, mas é muito importante, recomendo o livro Pai Rico e Pai Pobre, que eu acho que é um essencial que todo mundo tem que ler, sabe? Porque ele mostra a visão de dois pais um é o pai verídico e o outro é o pai de um amigo dele e mostra o pai dele, que sempre foi muito estudioso, estudou é um professor e sempre uh, assim, não vou dar muitos spoilers aqui, mas, mas assim... é maravilhoso. É necessário. Maravilhoso. Eu
3: dei para todos os meus filhos Eu lerem. Eu acho necessário Esse eles livro todos. começou pelo Augusto, depois a Luana e a Luísa. Obrigatório. Eles têm que entender o mínimo é a importância é a do respeito ao dinheiro. Né? E como fazer o dinheiro poder também se... E não é o quanto tu ganha, mas é como que tu gasta o que tu ganha. Exatamente. Né? E isso já tá bíblico. Seja fiel no pouco e no muito no lhe coloquei. Não... No pouco não consegui gerir o pouco Certamente, quando tiver um muito também Não, porque não passou no teste De gerir o pouco né Exatamente. Mas tem Eu Também quero sugerir um livro, Bolsa Blindada que é um livro também bem importante para as mulheres, como gerir e organizar a sua vida financeira. E o Homem Mais Rico da Babilônia, que é um best-seller também de educação financeira. Já lê esse, esse? Não,
2: esse eu vou comprar. ele Já está <risos> na minha listinha. Ah, já está na minha é, listinha. Esse aí eu também,
3: o eu... Augusto tem esse também. Para é encaminharmos
2: bem... essa
4: conversa para o seu Derradeiro Instante, eu, eu, ficou guardada uma frase do Henrique, que eu quero te ouvir sobre isso, que é, é o livro manuseado... Eu, eu muitos, a gente fala muito sobre livros e tal, e tal. Conversava eu recentemente sobre isso com o Monquelá, são dois lá Eu sempre carrego um, uma canetinha, um pincel é, amarelo, né, para marcar páginas e trechos que que me agrada muito. Eu aprendi com Lessa Freitas. Marca texto. Um marca texto, exatamente. Eu não abro mão de um livro que será por mim manuseado. Eu vou deixar em cima de uma escrivaninha, de uma mesa. Vou abrir aquela página X na hora que eu bem desejar para continuar lendo. Quando, tipo assim, perdi o sono na madrugada. Vou me dedicar à leitura e Tem tal. Exatamente. Agora, aí disse o Henrique, e o fez com brilho, que infelizmente né, estão com os dias contados. Né? É a ilustra eu, eu, gráfica. Né? Eu, eu, assim,
1: ó, eu, o livro impresso não vai deixar de existir. Não. Porém, mas. Né? vai ser mais caro, porque vai vai ter para menos gente. Agora... Por outro lado, quem já se acostumou a ler na internet, quem consegue ler no computador, marca eu o texto gosto. do computador, é isso computador, eu não, gosto, não gosta. No futuro...
6: físico, ele tem até
2: um romantismo, é. né? tem um charme, tem um romantismo aqui no computador. É que no futuro, vai ser para as pessoas mais conservadoras, que pô, gostam de ler assim ah, e têm uma paixão. Porque tipo hoje, se eu quiser, eu vou aqui, consigo comprar um celular e só, vou, só baixo e ele e ah. entendeu? Não Agora, tem muito até, problema. É a tua sobre isso. Agora, tu vê o seguinte, aí é que tá. O, o
1: jornal que você gosta de ler, que custa 50 reais por mês a edição impressa, custa 10 reais a edição online. É verdade. Ou seja, as Ou pessoas, é menos, as pessoas menos. vão migrando para a é. edição um, é, pela internet e o, e o custo é, dilui e, e o jornal sofre isso também. Então é, é isso é que, é que eu digo. Aí. Onde nós formos olhar, tem um Quer tem dizer? uma, por exemplo, o rádio, nós estamos fazendo rádio aqui. Tem mais, hoje tem mais ouvinte na internet Ouvinte, estamos acompanhando em, em, em N lugares Do que no raio coberto pelo tem da, da, da rádio perfeito. Então, é...
4: perfeito, perfeito Leitura perfeita tem razão
1: Bom, Cleiton, ver. amanhã vai ter programa reprise, né?
4: Isso Amanhã nós vamos ter um 13 horas reprise No feriado sobre, Com a presença do, do governador Exercício é, e, e, Direto da Associação Rural de Pelas Para fecho de conversa a tua opinião em relação ao tema, né? a questão do livro, o livro manuseado, você em casa, com marca-texto, essa coisa toda, é, carregando o livro embaixo do braço, indo fazer uma leitura no banco da praça, coisas no gênero, né? ou na biblioteca, ou mesmo deitado, né? tendo o livro ali para abri-lo a hora que bem desejar, etc., etc., ou ter que ir para frente do computador, tá? online. Como é que fica? Como é que tu te sentes? A geração dele tu... já é do computador. É... Tem uns 17 anos de idade.
2: O que, que tem, se eu tenho, eu sinto alguma diferença? Tu não gostas
4: do livro do livro impresso?
2: É. Assim, é que eu acho, é que eu já, eu já, eu não nasci. Sim. Eu não sou que nem a geração é alfa. Ele já nasceu consciência
3: ecológica dele já é outra, diferente não, é, da nossa. É, é que Ele já assim, tem uma consciência é, ecológica acho que maior do que a
2: nossa. É que assim, a geração, eu não é que não sou que nem a geração alfa, tipo, eu fui Mexer mesmo eu tenho meu telefone com 13 anos, então eu já não nasci com um telefone grudado. É diferente da geração alfa que já nasceu com galinha pintadinha ali no, no tablet então. Seis vezes de é, de eu, por escolha minha, se eu vou ler, eu prefiro um livro. Eu prefiro, assim, pegar o livro e ler em mãos porque eu me concentro melhor. Porque senão fica notificação do que é lado e aparece às vezes aparece uma propaganda de alguma coisa. Então eu prefiro ler em mãos. Mas vai de cada um. Eu acho que já a geração alfa, que é a que está que vindo, é, acho que eles vão preferir ver digitalizados. Digitalizados. A tua geração é a? É a Z.
4: A Z. É. Né? Vem aí? De, vem
2: de, ah. é de hoje a é 10 a 24 anos.
4: E a que vem aí é, é a? A alfa. É a alfa. É.
2: Aí que... a gente tem a Millenniums, a X, a Baby Boomers, e gente... vai. Que hora vocês gostaram dele, né? Bajem. Ele espetacular, ele é espetacular. Ele é espetacular.
6: É. Vamos, de repente, vamos ter um baile de pelotas,
4: vamos levar pra Bajé, já falou é. é. que é. tem parentes
6: Não. em Bajé também. Parentes em Bagé. Isso Sim. mesmo, O
4: Fernando está sempre falando, Luiz Fernando da Braga, é. né, que vai muito a Bajé, vai com muita frequência a Bajé, o teu Sim. tio também é um conhecimento. viu que hoje teu pessoa... tá que o seu programa é. está bem bajense, né? O tio dele é uma das pessoas que mais entende de música. É um negócio fantástico, mas concordas comigo? Concordo. Às vezes eu peço, Fernando, estou querendo ouvir um som dos anos 70 dos anos 80 e tal. Faça o um pedido por mensagem, daqui a pouco ele manda, Henrique.
2: 20, 30 anos. Ele, não, ele, ele, ele é algo impressionante. Cara, olha aqui, ó. Ele é um exemplo. É Desculpa te interromper. É. Ele, ele estuda muito, muito, muito. sempre muito. foi muito estudioso. E ele é um exemplo que se, se a escola é, ensinasse ele muito bem a como lidar com o dinheiro, a como empreender, cara, esse cara ia ser fora da curva. Olha aqui, é impressionante. E eu
1: garanto que ainda tem que tocar disco.
2: Perfeccionista. Ele ah, tem que tocar disco aí Ele tem que Ele tem que tocar disco,
4: Fernando? Pá, acho que tem, não Caraca. sei. Mas cuida só. Eu digo, não, eu te pedi uma música, duas, ele manda 20 Mas assim, em questão de minutos, é um negócio impressionante isso. Bom, então vocês vão aqui, ó, o 13 Horas. Puxa vida, garantiu três baitas churrascos. Olha aqui, Muito <risos> então, obrigado. Não, obrigado. Não é um de carne de pelo menos. É, outro um de é, carne é, não, é, não pode falar. Aqui, não pode falar aqui, não e pode. eu quero visitar a capela do Gaspar da Silveira Martins. Para que ligou o rádio há pouco, o Gaspar falava 10, 12 horas num discurso. Vocês sabe disso, né? Um indiscu... É que tipo Fidel Castro. Assim, Quando está
2: tranquilo né? na trinca. O
4: Gaspar subia numa tribuna e falava 10, 12 horas. coisa impressionante. né? O Gaspar, <risos> da Silveira Machista, está <risos> lá se votado em Bagé. Na rainha, na rainha da fronteira, a cidade que eu tanto e tanto aprecio. Temos também um grande amigo de lá, que é o Alceu Colares, amicíssimo nosso. Né? Eu vendi a laranjas ali na No povo é é? novo.
3: Eu... Santa Tecla, no povo novo.
4: E aí ele diz assim. Como é que é que poderia imaginar alguém poderia imaginar que aquele neguinho que vendia laranjas ali no povo no, povo novo, no povo novo. É, seria governador do Rio Grande, Clayton? Como é que é que alguém poderia imaginar que isso fosse acontecer? Eu gosto muito do seu de Deus colares, senhores gratíssimo, senhores gratíssimo e até a próxima.
3: Até a próxima.
4: Até a próxima.